un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos felices de estar reunidos ya en las horas sagradas para aprender más de la Palabra de Dios. Y los dos temas que vamos a cubrir en esta noche son de tremenda importancia para nosotros como adventistas, para nuestro trabajo misionero al trabajar en favor de las almas y en forma específica para aquellos que estarán usando los conocimientos de esta semana para trabajar en favor de los testigos de Jehová. Saben ustedes que el tema de hoy no solamente se aplica al trabajar con los hermanos testigos de Jehová. Ustedes descubrirán que específicamente los dos temas de esta noche serán de tremenda utilidad para el trabajo misionero con todo tipo de gente. Al trabajar en favor de los hermanos pentecostales, bautistas, metodistas, episcopales, Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, asambleas, etcétera, con todos ellos ustedes podrán utilizar los conocimientos que vamos a repasar juntos en esta hora. El primer tema será sobre la ley de Dios y el segundo será sobre el sábado. La ley de Dios y el sábado. Hay un librito que tienen los testigos de Jehová que vendría a ser como la fe de Jesús para nosotros o algo así. Se titula Razonamiento a partir de las Escrituras. Aquí es donde está copilada la mayor parte de versículos que ellos usan para defender sus doctrinas. Razonamiento a partir de las Escrituras. Este es el mismo librito que anteriormente se llamaba entre los testigos de Jehová Asegúrese de todas las cosas. Así que tanto el asegúrese como el razonamiento es un buen libro para conseguir, porque aquí ustedes podrán ver cuáles son los versículos que ellos usan para apoyar sus distintas doctrinas. Por ejemplo, les voy a leer un poquito los temas que se tratan en este librito. Se trata el tema del aborto, la adoración a los antepasados, el alma, el anticristo, la apostasía, el armagedón, el rapto secreto, Babilonia la Grande, el bautismo, la Biblia, el cielo, la confesión de los pecados, el memorial o la conmemoración, la creación, el asunto de la cruz, los cumpleaños, la sanidad, el infierno los días de fiesta, las drogas, el espiritismo, el Espíritu Santo, la evolución, los falsos profetas, filosofía, el gobierno y cómo no se debe sujetarse a ningún gobierno humano, las imágenes, el infierno, la iniquidad, Jehová, Jesucristo, el hablar en lenguas, María, la madre de Jesús, el matrimonio, la misa, la muerte... El nuevo nacimiento, aquí ellos explican que eso no se aplica a todo el mundo, sino solo a la clase especial. Eh, neutralidad, 
organización, el paraíso, el pecado, la profecía, el purgatorio, las razas, la reencarnación, el reino de Cristo, la resurrección, el sábado, la salvación, la sangre, los santos, Satanás, sucesión apostólica, sueño, sufrimiento, testigos de Jehová, tierra, traducción del nuevo mundo, trinidad, últimos días, etcétera. Todos estos temas aparecen en este librito. ¿Por qué se los menciono? El librito solamente cuesta 75 centavos, libro publicado por la Sociedad de los Testigos de Jehová, pero sirve para que ustedes vean cuál es la posición de ellos sobre este aspecto y entonces ustedes poder dar una respuesta bíblica a lo que ellos mencionan aquí. Por eso les voy a comenzar leyendo de este librito lo que dice con respecto a la ley y al sábado, el día de reposo. Dice lo siguiente. ¿Están los cristianos bajo la obligación de guardar el sábado? ¿Ok? Primero, definición. La palabra sábado proviene de la palabra hebrea Shabbat, que significa descansar o cesar. El sistema sabático prescri prescrito en la ley mosaica de Moisés consistía en un día sabático semanal, otros días especialmente señalados durante cada año, el séptimo año y el año quincuagésimo. El día de descanso semanal de los judíos era el séptimo día de la semana civil y duraba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Muchos afirman ser cristianos y siguen guardando el sábado, pero la gran mayoría de los cristianos guarda el domingo como día de descanso y de adoración. Ahora, ¿necesitamos los cristianos guardar un día de descanso semanal? Vean cuál es la respuesta. La observancia del sábado era una señal entre Jehová y el pueblo de Israel. No sería señal si eso se aplicase a todos los demás, incluyendo las otras naciones. Por lo tanto, esto no se aplica a los cristianos. Textos que lo prueben. Romano, Romanos capítulo 10, versículo 4. Cristo es el fin de la ley para todo el que ejerce fe y tenga justicia. El guardar el sábado era parte de aquella ley y Dios usó a Cristo para poner fin a aquella ley. El tener una posición o condición de justicia ante Dios depende de la fe en Cristo y no de guardar una ley ni tampoco un día de descanso semanal. Y entonces, luego explican Colosenses capítulo 2 y versículo 13 al 16. Citando ese versículo dice, Dios nos perdonó todas nuestras ofensas y borró el documento manuscrito contra nosotros que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Por lo tanto, nadie os juzgue en el comer y beber o respecto de una fiesta o de una observancia de luna nueva o de un sábado. Si alguien está bajo la ley de Moisés y se halla culpable de profanar el sábado, 
toda la congregación tenía que darle muerte a pedradas. Muchos que favorecen la observancia del sábado, y entonces dice, como los adventistas, pueden alegrarse de que no estemos bajo la ley mosaica. Porque si estuviésemos bajo esa ley, cuando ellos, que dicen guardar el sábado, pero también lo transgreden, caen en pecado, debieran ser apedreados. La prueba de que no estamos bajo esa ley es que no se apedrea a aquellos que la transgreden. Como prueba nuestro texto aquí citado, el disfrutar de una posición aprobada ante Dios ya no exige la observancia del requisito sabático dado a Israel. Ahora vean qué interesante. Luego viene una sección donde dice, los adventistas enseñan que la ley estaba dividida en dos partes, la ley moral y la ley ceremonial. Se divide la ley de Moisés en dos partes, una ceremonial y otra moral, y la ley moral de los diez mandamientos es todavía obligatoria para los cristianos. Ahora vean lo que dicen. Cuando a Jesús le preguntaron, Maestro bueno, ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Aisló Jesús los diez mandamientos? No. En vez de esto contestó, tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. De modo que Jesús no hizo hincapié en los diez mandamientos, ni los separó de la, del resto de la ley. Él no hizo distinción alguna entre la ley moral y la ley de Moisés. Por lo tanto, nosotros no debiéramos tratarlas como leyes diferentes. Ahora noten. Algunas personas se adhieren a los diez mandamientos, y dicen que los cristianos están obligados a guardarlos y obedecerlos, pero no guardan el resto de la ley. ¿Acaso no están rechazando lo que el mismo Señor Jesús dijo con respecto a la ley? Y citan Deuteronomio 19.18 y Deuteronomio 6.5, donde dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. En otras palabras, la posición de la sociedad con respecto a la ley y al sábado es la misma posición de todos los demás, así llamados cristianos, que creen que la ley está abolida, que Cristo es el fin de la ley, que ya no estamos sujetos a guardar mandamientos porque Cristo los guardó por nosotros y el sábado como era parte de la ley mosaica pues también caducó al caducar la ley la próxima pregunta dice cuando la Biblia se refiere al hecho de que la ley de Moisés pasó dice directamente que los diez mandamientos estuvieran incluidos en lo que terminó la respuesta es sí 
dice, estamos ahora desligados de la ley y ya no tenemos que guardarla. La ley de la cual está hablando el apóstol San Pablo es la ley de los diez mandamientos. Vea Romanos capítulo 6, capítulo 7, versículos 6 y 7. Ese es el texto que usa. Luego, segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 11. Nosotros queremos en esta noche estudiar realmente la, lo que la Palabra de Dios enseña con respecto a la ley y luego entonces estudiar con respecto al sábado y ver específicamente los pasajes que se mencionan aquí y cómo defender la fe que una, fe, una vez fue dada a los santos, cómo defender la posición bíblica sobre el día de descanso. Vamos a comenzar hablando con respecto a la ley. En primer lugar, la Palabra de Dios declara que la ley es eterna. Vamos a buscar algunos pasajes y vayan anotando. Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Aquí se nos dice que los mandamientos de Dios están afirmados eternamente y para siempre. Fieles son todos tus mandamientos. En el Salmo 119 y versículo 142 dice, Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y ahora en el versículo 151 y 152. Cercano estás tú, oh Jehová, de todos tus mandamientos, porque son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La ley de Dios fue establecida eternamente y para siempre. Se alega que Jesús vino a poner fin a esa ley a cumplir la ley y por lo tanto a caducarla, a darle su terminación. Sin embargo, el Señor Jesús dijo en San Mateo, el capítulo 5, versículos 17 al 19, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir». Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, este pasaje lo usan los testigos de Jehová aquí en su librito para decir que Jesús abrogó la ley. Dicen que Él vino para cumplirla, y como Él la cumplió, ya nosotros no tenemos que cumplirla. En otras palabras, Jesús 
vino a dar cumplimiento a la ley, vino a cumplirla porque toda esa ley señalaba a Jesús. Y por lo tanto, al darle el cumplimiento, terminó con la ley. ¿Qué significa realmente la palabra cumplir que se usa aquí? Porque los testigos de Jehová y otros cristianos dicen, Jesús vino a cumplir la ley. Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla sino a darle su cumplimiento. En otras palabras, toda la ley señalaba a Cristo. Sal. Toda la ley señalaba a Cristo. La ley era un reflejo de lo que Cristo vendría a hacer. Todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Ahora, cuando Cristo cumple la ley, y en Él se cumplen todas las profecías, ya la ley encontró su cumplimiento en Él. La razón del Antiguo Testamento era para dar testimonio de Cristo. Todo lo que decía el Antiguo Testamento, el Cordero simbolizaba a quién? A Cristo. Eh, las leyes de Moisés, todas indicaban a Cristo. La ley que dice, acuérdate de guardar el sábado, era un símbolo de Cristo, porque Cristo es el reposo. Por lo tanto, ya no, no hay que guardar el sábado. Así como no hay que sacrificar corderos. Eh, la ley que decía, no matarás, Cristo la cumplió. Porque ¿quién es el que no mata? Si aún pensando mal del hermano ya se lo mató. Cristo, que tuvo amor perfecto, cumplió esa ley. Por lo tanto, nosotros no tenemos que guardarla, porque Él la guardó por nosotros. Él vino a dar el cumplimiento de la ley. O sea, cuando dice, no penséis que he venido a abrogar, sino a cumplir, en verdad lo que está diciendo es, yo no vengo a hacerla a un lado, al contrario. Vengo a cumplirla, dicen ellos, en el sentido de darle su cumplimiento y ahí se acaba, porque ya el tipo se encontró con el antitipo. Ahora noten algunos versículos para que vean ustedes lo que significa cumplir la ley. En Mateo 3.15 se usa la misma palabra para cumplir y dice, Jesús dijo a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. ¿Qué significa allí cumplir toda justicia? Poner su vida de acuerdo con lo que Dios requiere, cumplir toda justicia. No significa darle un cumplimiento y entonces terminarlo. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean el razonamiento de cumplir que se usa. Por ejemplo, dicen ellos, todo apuntaba hacia Cristo. Digamos que usted tiene una fecha donde se tiene que presentar a la corte. Lo han citado para presentarse a la corte. Cuando llega la fecha, usted se presenta a la corte y ya cumplió. Ya no necesita más ir a la corte, porque ya usted cumplió con la cita que tenía. De igual manera, la ley fue dada hasta que vino Cristo y Él la cumplió, ahora yo ya no necesito cumplirla más. ¿Significa realmente eso cumplir? 
Veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama el, al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cumplido significa haberla terminado? Significa que el que ama al prójimo obedece la ley por amor al prójimo. No mata, no roba, no hurta, no comete adulterio, no habla mal de su prójimo porque cumple la ley de Cristo por amor. Así que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otra vez, la palabra cumplimiento, ¿qué quiere decir? La obediencia a la ley es el amor. Yo demuestro que amo a mi prójimo no matando, no robando no adulterando ni haciendo ninguna cosa que le haga daño a mi prójimo esto nos lleva al otro pasaje que mencionan allí en el librito los testigos de Jehová dicen que Jesús dijo que hay solo dos mandamientos que son los que cuentan San Mateo capítulo 22 y versículo 34 al 40 dice los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo... ¿Cómo qué? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, los que no guardan la ley o dicen que no hay que guardarla, nos dicen, lo que el Señor Jesús dijo es que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, eso es cumplir la ley. No necesito ningún requisito más. Si tengo amor, no importa lo que yo haga. En otras palabras, si yo robo por amor a mi prójimo porque mi prójimo no tiene que comer, yo puedo robar y darle aquello robado a mi prójimo y yo mostré amor. Por lo tanto, lo que cuenta es el amor. Hay que ver por qué lo hice. El sábado, bueno, si yo voy a trabajar por amor a mi familia, tengo que alimentarla, Dios se fija que yo tengo amor por la familia. Todo lo que cuenta es el amor. Así que yo pudiera trabajar en sábado. Vean hasta dónde se puede llevar esto del amor. ¿Qué es lo que realmente Cristo está diciendo? Miren el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y el Antiguo Testamento, los profetas. No está diciendo que con cumplir estos dos ya no tenemos que cumplir los demás. Lo que está diciendo es 
de estos dos mandamientos depende toda la ley. El depender significa exactamente que de ellos cuelga, depende, se sostiene toda la ley. El primer mandamiento, amor a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amor al prójimo. Ahora, ¿de qué manera de estos dos mandamientos depende toda la ley? Este es el primer gran mandamiento y este es el segundo. La ley, los diez mandamientos, la ley moral, está dividida en dos tablas de la ley. La primera tabla dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Amor a Dios, y tiene cuatro mandamientos. El primero, no tendrás otros dioses. El segundo, no te harás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y el cuarto, acuérdate de santificar el sábado. Ahora, si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos. Si yo amo a Dios, no voy a tener imágenes. Si yo amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, no voy a pisotear su santo sábado. Por eso, de este mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, depende la ley. Y del otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, depende la segunda parte de la ley. Nuestro prójimo. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. El sexto dice, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Ahora, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, y mi prójimo incluye a mi padre y a mi madre, los voy a respetar, porque los amo. No voy a transgredir el quinto mandamiento. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a matar ni hablar mal de mi hermano, ni hacer cosas que le hagan daño a su reputación, que también es matar. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no le voy a coger la esposa a mi prójimo. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a robarle lo que a él le pertenece. Ni voy a hablar mal de mi prójimo, ni voy a codiciar las cosas que él tiene. Por eso de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los profetas hablaron de la observancia a la ley. ¿Entienden lo que está diciendo el Señor Jesús? Nunca está diciendo Él que estos dos van a tomar el lugar de los demás, sino todo lo contrario. El que ama a Dios guardará la ley, el que ama a su prójimo respetará los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, vamos al próximo asuntito sobre la ley. Dice allí que Cristo no hizo ninguna diferencia entre la ley de Moisés, la ley ceremonial, y la ley de los diez mandamientos. Y dice que no se puede hacer esa diferencia, que todas pertenecen a la misma ley, que hay una sola ley. Se los voy a leer otra vez. Aquí específicamente dice, ¿se puede dividir la ley de Moisés en dos partes, una ceremonial y otra moral? ¿Y decir que los diez mandamientos son obligatorios para los cristianos? Y entonces dicen... No, 
Toda la ley es una sola y no se hace diferencia ninguna. Jesús mezcló las referencias a los diez mandamientos y a las otras partes de la ley y no hizo distinción entre ellas. ¿Será verdad realmente esto? Veamos por un momento si en verdad había dos tipos de leyes o una sola ley que incluía a todo lo demás. Nosotros reconocemos las leyes ceremoniales y la ley moral y también las leyes de salud y las leyes civiles. En verdad ni siquiera eran dos tipos de leyes, eran muchas más. Está la ley de los diez mandamientos que define lo que es el pecado, pero también están las leyes civiles, están las leyes de gobierno para el pueblo de Israel, están las leyes de salud, están las leyes del culto, lo que nosotros llamamos leyes ceremoniales. Así que hay muchos tipos de leyes. Veamos lo que el apóstol Pablo hace con respecto a esto. En Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 19. Primera de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión, eso era parte del rito ceremonial. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Él está haciendo aquí una diferencia entre la circuncisión y lo que son los mandamientos de Dios. Interesante. Tomemos unos cinco minutos para ver la diferencia entre la ley moral y las leyes ceremoniales. Creo que esto le será de utilidad al dar sus estudios bíblicos. Y vamos a hacer aquí una comparación entre esas dos leyes. Quizás algunos de ustedes ya conocen esto, pero nos va a servir el repaso. Vamos a poner aquí ley moral y aquí vamos a poner ley ceremonial. Ceremonial quiere decir de ceremonias, de ritos relacionados con el culto. Todo eso fue prescrito por Dios como debía hacerse. La ley ceremonial incluye las leyes de los holocaustos, las leyes de las ofrendas, por el pecado incluye las leyes de las fiestas y si ustedes buscan en el libro de Levíticos Levítico, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, notarán los distintos tipos de ofrendas que incluía la ley ceremonial. Primero, holocaustos, el capítulo 1. Capítulo 2, las ofrendas. Capítulo 3, ofrendas de paz. Capítulo 4, ofrendas por el pecado. 
Capítulo 5, ofrendas expiatorias. Capítulo 6, ofrendas de los sacrificios. Y en el versículo 37, noten cómo le llama, hermanos. Levíticos 7.37, anoten ese pasaje que es muy importante para entender lo que quiere decir ley ceremonial. Levíticos 7.37, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. ¿Ahora notaron? Esta es la ley, dice. La ley del holocausto de ofrenda de sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, consagraciones y sacrificios por la paz, la ley la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Por eso nosotros le llamamos ley ceremonial. Tiene que ver con holocaustos, ofrendas por el pecado y luego los sacrificios que se celebraban especialmente en esas fiestas, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto con la ley moral? Todo esto, hermanos, dice qué hacer cuando una persona peca. Define la expiación del pecado. Esto define la expiación, mientras que la ley moral define el pecado propiamente dicho aquí se me dice qué es lo bueno y qué es lo malo aquí se me dice qué hacer cuando transgredo esta ley por ejemplo vamos a buscar en el capítulo del libro de Levíticos Levíticos capítulo 4 versículo 27 si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no se han de hacer y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Si una persona peca contra alguno de los mandamientos de Jehová, la ley le prescribe traer una cabra por su pecado. Esa es la ley que le dice qué hacer cuando transgrede la ley moral, o sea, los diez mandamientos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, confesará su pecado y luego degollará la víctima. La paga del pecado es qué cosa? Muerte. Y por lo tanto, la persona tenía que traer un animal, poner sus manos arriba de la cabeza del animal, y así simbólicamente su culpa se la pasaba a quién? Al pobre animalito inocente que nada había hecho. Y ahora él quedaba libre porque el pecado se lo había pasado 
al animal, pero como la paga del pecado es la muerte y demanda la muerte del pecador, como el pobre animalito ahora era pecador, tenía que qué, que morir. Ahora podía el animalito pagar por los pecados de una persona. ¿A quién simbolizaba este animal? Ese animalito representaba al gran Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a Cristo Jesús. Ahora noten, la ley le decía qué hacer cuando una persona pecaba. Esa es la ley ceremonial. Pero la ley moral definía lo que era bueno y lo que era malo. Tomemos otro ejemplo. Versic eh, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Levítico 5, 1 en adelante. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Eso es el noveno mandamiento no levantarás contra tu prójimo falso testimonio si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere fue testigo que vio o supo y no lo denuncie él llevará su pecado o sea si lo llama a testificar y él dice yo no sé nada mintió dio un testimonio falso él llevará su pecado asimismo la persona que hubiere tomado cualquier cosa inmunda sea cadáver, etc. Si, tu, si tocare cualquier cosa inmunda o versículo 4 si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o querer hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y él no lo entendiere si después lo entendiere será culpable por cualquiera de estas cosas cuando pecaren algunas de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación de su pecado. ¿Notaron eso? Allí se dice qué hacer cuando una persona peca en alguno de los mandamientos de Dios. Así que está claramente la diferencia entre la ley moral que define el pecado y la ley ceremonial que dice qué hacer con el pecado, qué hacer cuando una persona peca. Ahora, veamos más específicamente cómo estas dos leyes son distintas y no se pueden confundir la una con la otra. Los diez mandamientos fueron dados por boca de Dios en los pasajes Deuteronomio 4.12 y 5.22 Deuteronomio 4.12 y 5.22 dice y habló Jehová con vosotros del medio del fuego oísteis la voz de sus palabras mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. ¿Quién anunció los diez mandamientos? Jehová mismo dice, oísteis la voz de sus palabras. Y entonces, en el 5.22, al terminar los diez mandamientos... Saben ustedes que los diez mandamientos están repetidos en Deuteronomio capítulo 5, ¿verdad? Por eso se llama Deuteronomio. Deutero quiere decir segundo y nomos ley. La repetición, o sea, la segunda ley. En otras palabras, la ley repetida por segunda vez. En el capítulo 5, al terminar los diez mandamientos, y ustedes lo pueden leer, allí están literalmente, 
Leamos desde el versículo 17. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora el versículo que sigue, el 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. La ley de los diez mandamientos fue dada por boca de Dios. Dios la habló y no añadió más. Ahora, la ley de los holocaustos, ofrendas y sacrificios, la ley ceremonial, fue dada por Dios también, pero por boca de Moisés. Él fue el intermediario para dar estas leyes. Noto en Levíticos capítulo 1, donde están todas las leyes ceremoniales, versículo 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él, diciendo, Habla tú a los hijos de Israel y diles, Cuando ofrezcan vuestras ofrendas, pongan la mano sobre la cabeza del holocausto, confiesen su pecado y será acepto como expiación. ¿Quién habló esas palabras? Dios a quién? A Moisés y le dijo, así dirás a los hijos de Israel. Anoten Levíticos 7, 37 y 38. Esta es la ley la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Esta ley de los holocaustos y sacrificios la dio Jehová, pero la dio a Moisés para que él se la diese al pueblo. Anoten Éxodo 24, versículo 3. Éxodo 24, 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Este es el segundo punto. Moisés las habló al pueblo. Aquí, la ley de los diez mandamientos, Dios la dijo en forma audible, directa, el pueblo escuchó lo que él estaba hablando. Pero en la ley ceremonial, Dios se la dijo a Moisés y Moisés se la comunicó al pueblo. Esta ley ceremonial la escribió Moisés en un libro. Moisés la escribió, allí dice Éxodo, 20, Éxodo 24, versículo 3 y 4, que Dios se la dio a Moisés y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En Deuteronomio 31, versículo 9, Deuteronomio 31, 9, noten cómo dice, y escribió Moisés esta ley, 
y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Dice, escribió Moisés esta ley y se las dio a los sacerdotes. Vean el versículo 24 de Deuteronomio 31. Interesante este versículo. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios y esté allí por testigo contra ti noten no solo que la escribió Moisés en un libro, sino que se guardaba, guardaba junto al arca del pacto. Junto al arca del pacto. Al lado, dice allí. Ahora veamos la diferencia con los diez mandamientos. Los diez mandamientos no los escribió Moisés. Vamos a ver quién los escribió. Ustedes conocen el pasaje, Éxodo 31, 18. Dice, Y dio, Mois, dio a Moisés, esto es Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Vean, Deuteronomio capítulo 10 Deuteronomio capítulo 10 aquí está ustedes recuerdan que Moisés había roto las primeras tablas cuando bajó Moisés del monte la historia está en el capítulo 9 de Deuteronomio vamos a leerla rápidamente Deuteronomio 9, 9 cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que habló o que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Él subió, recibió las tablas escritas por Dios y en esas tablas estaban escritas las palabras que Dios habló, o sea, los diez mandamientos. Ahora, si ustedes siguen leyendo la historia, Él bajó del monte y encontró que el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Y el versículo 17 dice, Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Moisés rompió las primeras tablas. Ahora, ¿saben que hay algunos que dicen que las segundas tablas las escribió Moisés y no Dios? Pero están equivocados. No solo las primeras tablas que Moisés quebró, sino también las segundas tablas de la ley las escribió el mismo Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo... Lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Aquí es donde viene la confusión. Como Dios le dijo que él preparase las tablas, creen que Moisés hizo todo. No, no. 
Labrar significaba cortar las tablas, poner las chapas de piedra, para que entonces Dios pudiese escribir. Sigamos leyendo. Sube aquí al monte y hace un arca de madera, y escribiré. ¿Quién está hablando? Jehová. Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, dice ahora Moisés, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió, noten el verbo, ¿quién escribió? Jehová. En las tablas, conforme a la primera escritura, ¿qué fue lo que escribió? Los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Moisés le dio las tablas a Jehová, Jehová escribió, y entonces Jehová le devolvió las tablas a él. Y el versículo 5 dice, Y volví, y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Estas las escribió Dios sobre piedra. Noten que las otras habían, las leyes ceremoniales, las escribió Moisés en un libro, mientras que estas las escribió Dios con su propio dedo sobre piedra, y ¿dónde fueron guardadas? Dice allí dentro del arca del pacto dentro del arca son guardadas noten la diferencia unas son guardadas al lado del arca las leyes ceremoniales la otra es guardada dentro del arca ahora hay un versículo que usan algunos para decir que fue Dios quien escribió, perdón, que fue Moisés quien escribió las segundas piedras. Eso lo sacan de Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer el pasaje. Éxodo 34. Dice el versículo 27 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. ¿Qué pasó? ¿Quién las escribió ahora? ¿Moisés o Dios? Leímos en Deuteronomio que fue Dios quien las escribió, pero ahora da la impresión de que es Moisés quien las escribió. Y la gente usa este pasaje para decirle, un momentito, que los diez mandamientos los escribió Moisés sobre piedra. Vamos a leer otra vez. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua, 
y escribió en tablas las palabras del pacto los diez mandamientos y aconteció que descendiendo a Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo estado con Dios bueno, ¿quién fue el que escribió las piedras? ¿Dios o Moisés? Pero no, no dice este texto que las escribió Moisés. Ok. Hermanos, texto sin contexto es un qué. Ah, no, no, eso se lo tienen que saber muy bien. Tiene que sonar como un corito. Texto sin contexto es un pretexto. Ahora sí, todos juntos. Texto sin contexto es un pretexto. Vamos a leer el contexto de qué viene hablando. Noten desde el versículo 18 que viene hablando de las fiestas anuales que las pusimos allí dentro de la ley ceremonial porque son parte de esa ley. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura. Todo primer nacido es mío. La ley de los primogénitos. Versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas. Pentecostés. Y la de las primicias del trigo. La fiesta de la cosecha a la salida del año. Versículo 23. Tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Versículo 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Está hablando de las leyes de los sacrificios y de las fiestas. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Sigan leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que viene hablando antes. Todas las leyes de las fiestas y los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas y los cabritos y la sangre y la, el pan leudado y todo lo demás. Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora noten muy bien el versículo 28 para que vean que no hay contradicción. Vean el tiempo del verbo y la persona del verbo en que está hablando. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. ¿Quién estuvo con Jehová? Moisés. Moisés no comió ni bebió agua. Y escribió. ¿Quién escribió? No dice que Moisés. Dice que estuvo con Jehová. Ahora se puede interpretar que fue Jehová quien escribió las palabras del pacto, los diez mandamientos. No dice quién lo escribió, simplemente dice que Moisés estuvo con Jehová. Y al mencionar Jehová, ya hay dos personas de las cuales se está hablando. Y escribió, tercera persona puede ser Jehová como puede ser Moisés. Ahora, aquí no nos dice quién lo escribió, simplemente dice, y escribió. ¿Quién? ¿Jehová o Moisés? No dice quién. Lo que Dios le dijo a Moisés que escriba son las palabras estas que él le habló sobre la ley. Pero los diez mandamientos dice que lo escribió 
Jehová. Como sabemos, porque hay otros pasajes donde el mismo Moisés relata la experiencia y dice que eso lo escribió Dios con su propio dedo y les dio las tablas a él. Ya lo leímos, Deuteronomios 10, y todavía pueden enseñar, eh, anotar otros pasajes donde dice que fue Dios el que escribió los diez mandamientos la primera y la segunda vez. Anoten, Deuteronomio 5.22 otra vez dice que Dios lo escribió con su propio dedo. Y anoten también Deuteronomio 9, versículo 9 y 10, y Deuteronomio 10, 1 al 5. En todos esos pasajes dice que fue Jehová quien escribió, tanto las primeras tablas como las segundas. Vean, cuando uno lee la Biblia, por arribita y sin ponerse detenidamente a estudiar puede dar una impresión que realmente no es pero la palabra de Dios no se contradice por eso es que si en un pasaje dice que Dios lo escribió no va a estar diciendo en el otro que fue Moisés quien lo escribió los que atacan la ley sacan ese pasaje para decir que fue Moisés quien la escribió pero no fue Moisés fue Dios ¿está claro hasta ahora? este último versículo quedó clarificado ok Sigamos adelante. Vean ya las diferencias entre estas dos leyes. No vayan a confundirse. Una se guardaba dentro del arca y la otra se guardaba al lado del arca. Ahora, una ley, la ley moral, dice la Escritura que señala el pecado. Ya lo anotamos ahí adelante, ahora anoten los versículos. Primera de Juan 3.4 La transgresión de la ley es el pecado. Romanos 7.7 7. Si no hubiese una ley que dice no codiciarás, yo no sabría que es malo codiciar. Pero como hay una ley que dice no codiciarás, sé que es malo codiciar, dice el apóstol San Pablo. Y anoten Romanos 3.20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 4.15. Todos esos pasajes nos dicen que la ley de los diez mandamientos señala el pecado, muestra lo que es bueno y lo que es malo. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, si antes de la muerte de Cristo era malo robar, Después de la muerte de Cristo, ¿ahora es bueno robar? ¿Qué tiene la muerte de Cristo que va a ser de lo malo bueno y lo bueno malo? ¡Imposible! Lo que es malo antes sigue siendo malo después. Lo que hizo la muerte de Cristo es pagar por el pecado. Si Dios, hubiese, si Dios pudiese haber caducado la ley, haberla abolido, Cristo no tendría que haber muerto. Pero porque la ley no podía ser cambiada ni adulterada, es que Cristo tuvo que venir a morir. Ahora, lo que cambia con la muerte de Cristo es esto. ¿Por qué? Porque esto no señala el pecado, sino que señala la expiación. ¿Qué hay que hacer para recibir perdón? Antes de Cristo se hacía a través del símbolo, porque todavía Cristo no había venido a morir. Pero después de la muerte de Cristo ya no necesitamos el símbolo, porque ya la realidad sucedió, que es la muerte de Cristo. Por eso es que la ley ceremonial señala al Salvador. 
San Juan 1.29 He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas leyes señalaban a Cristo como Salvador del mundo. Ahora, sigamos haciendo la comparación. La ley moral se nos dice que es santa, justa y buena. Romanos 7, 12 y 14. Mientras que la ley ceremonial se nos dice que era contraria. Colosenses 2, 14. La ley moral se nos dice que no debe ser quebrantada. Mateo 5, 19. Mientras que la ley, esa es la ley moral, la ley ceremonial se nos dice que ya no necesitamos guardarla, porque ya Cristo la cumplió, dándole cumplimiento final a la ley. Hechos 15, 24. La ley moral es espiritual. Anoten, espiritual. Romanos 7, 14. Mientras que la ley ceremonial es carnal. Hebreos 7, 16. Vean la diferencia. A una se le llama ley de libertad, mientras que a la otra se le llama yugo de esclavitud. Ley de libertad a los diez mandamientos en Santiago 2, 10 al 12. Yugo de esclavitud en Gálatas 5.1 a la circuncisión. Se nos dice que la ley moral durará para siempre, es eterna. Ya les di los pasajes al principio, Salmo 111, versículos 7 y 8. Mientras que la ley ceremonial no es eterna, era provisoria hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente, hasta que viniese Cristo. Eh, Hebreos 7.12. Así que pongan, esta es eterna, mientras que la otra es provisoria. Hasta que viniese la simiente. Esta es la ley que tiene que ver con el sacerdocio, con el santuario, con las fiestas, con las ofrendas por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes cuán diferentes son la una de la otra. ¿Cómo nos dicen entonces que es la misma ley, que todo es la misma ley? ¿Creen ustedes que es la misma ley cuando la misma palabra de Dios nos muestra la diferencia entre una ley y otra? Claro que no es la misma ley. Ahora, vayamos al texto central que usan todos los que no quieren guardar el sábado. El texto central, el principal, el que está mencionado aquí en el librito de los testigos de Jehová y en todos los demás, Colosenses capítulo 2. Y hermanos, ustedes como adventistas, no deben tener miedo cuando le sacan ese pasaje, al contrario, deben estar listos y preparados para dar razón y defensa de la fe que hay en ustedes. Por eso les estamos dando estas clases, para que sepan cómo responder, cómo dar testimonio de lo que ustedes han creído. Y no tengan miedo si alguno le saca Colosenses 2, 16, donde dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados. 
¿Por qué? Ahora les voy a mostrar de qué ley realmente está hablando y de qué sábados está hablando. Ya ustedes copiaron esto, así que puedo borrar aquí la pizarra y vamos a Colosenses 2, capítulo 2, versículo 14 al 17. Noten, si usted puede explicar este versículo, no tiene ningún problema entonces porque este es uno de los versículos más difíciles de explicar. Vamos a ver. Leamos primero el pasaje y después vamos a tratar de ver qué es lo que quiere decir. Colosenses 2. Y hay muchos de ustedes que ya lo saben explicar muy bien, pero en esta noche van a aprender algunas cosas que nunca antes aprendieron sobre este tema. Algunas cosas muy, pero muy interesantes. Leamos. Versículo Vamos a leer desde el 12. Sepultados con Cristo por el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados, anulando, ¿qué cosa? ¿El acta de qué? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí dicen los evangélicos y los testigos y todos los demás, ahí está, la ley fue clavada en la cruz. Ahí dice que todo ese acta de decretos fue clavada en la cruz, por lo tanto ya no tenemos que guardarla. Mi hermano, ¿qué es este acta de decretos que está mencionando aquí el pasaje? ¿Qué es? Noten el versículo 13, la última parte perdonándoos los pecados anulando el acta de decretos que nos era contraria les voy a leer como dice en la versión del nuevo mundo de los testigos de Jehová y aquí está más claro todavía Dios bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas y borró el documento manuscrito, documento manuscrito, contra nosotros, que consistía en decretos que nos condenaban. ¿Ok? Esa palabra, se las voy a leer... En el idioma original, acta de decretos. Y ustedes van a ver qué, qué, qué interesante lo que significa esta palabra. En el texto original en griego, la palabra que se usa allí para acta de decretos es la palabra geirografón geirografón y literalmente significa los pagarés pagarés 
¿Saben lo que es un pagaré? En inglés se escriben así. ¿Cómo se lee? I owe you. Los I owe you. Lo que uno debe. Cuando usted tiene un ticket, ese es el I owe you. Le debe y tiene que ir a pagar ese ticket. Y si no lo paga, tiene un acta de decreto escrito a mano por el policía que lo condena. ¿Por qué? Porque usted transgredió una ley de tránsito. Ese es un acta de decreto, porque se firmó un decreto antes diciendo, en esta calle no se puede estacionar de tal hora a tal hora. Si usted se estaciona, viene la policía y le pone escrita a mano, como dice aquí, una acta. Recoge un acta de la, de la infracción, la escribe, y eso está en contra suyo, dice aquí. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o como dice en la Biblia de los testigos de Jehová, que nos acusaba, que nos acusaba, que estaba en nuestra contra. Lo que Cristo vino a anular en la cruz del Calvario y clavó en la cruz eran toda la lista de los pecados que el ser humano debía la clavó en la cruz del Calvario y pagó por todas ellas anuló, dice allí el acta de decretos que había en nuestra contra todos los pecados transgredidos desde Adán en adelante hasta el fin del mundo todas aquellas cosas que son transgresión a la ley de Dios, que estaban escritas y están en nuestra contra, las anuló pagando por ellas en la cruz del Calvario. Por eso dice, nos perdonó nuestros pecados. A eso se refiere, no se refiere a ninguna ley. Acta de decretos que era en nuestra contra significa los IOU, todos los debe, los pagaré que nosotros habíamos transgredido y Él lo cubre por nosotros. Ahora, sigamos leyendo el pasaje, porque vamos a leer al texto. Dice, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Venció a Satanás y a sus ángeles. Por tanto, Siendo que Cristo ya murió por nosotros, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Aquí está el texto. Este es el texto que le van a sacar todos los que dicen que ya no hay que guardar el sábado. Este es el texto principal. Es más, no hay otro. Este es. No hay ningún otro. Que sí, hay otros por ahí que usan, los voy a tocar también, pero este es el principal. Aquí dice, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, por lo tanto, eso de que ya no se puede comer puerco y que no se puede tomar licor y todo lo demás, eso ya se acabó. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, se puede comer y beber de todo. En cuanto a días, ¿qué dice? Días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y lo ponen de esta manera, hermanos. Días de fiesta son los 
feriados judíos, o sea, las días de fiestas anuales. La Pascua, el Pentecostés y todas las demás. Las lunas nuevas, luna nueva, en esos días de fiesta no se trabajaba, eran días de reposo, fiesta. Las lunas nuevas eran los mensuales, cada principio de mes, y los sábados, obviamente los semanales, o sea, el sábado semanal. Eso es lo que dice la gente, eso no es lo que yo digo, ¿eh? Cuidado, que ahora les voy a demostrar qué es lo que realmente quiere decir el pasaje. Todos los evangélicos y los testigos de Jehová dicen, los días de fiesta se refería a las fiestas anuales, las lunas nuevas a las fiestas mensuales y los sábados a los días semanales, que ya nadie tiene que juzgarnos de eso porque ya Cristo los abolió clavándolos en la cruz. ¿Será de eso lo que está hablando? Texto sin contexto es un pretexto. Lean el versículo 17 y ahí se clarifica todo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él dice que todo esto, que ya nadie nos tiene que juzgar de esto, se refiere a sombra de algo que había de venir pero la realidad llegó cuando el cuerpo fue de ¿saben lo que es una sombra y un cuerpo? ¿ok? el cuerpo proyecta una sombra exactamente usted ve una sombra que se proyecta y sabe que detrás de la sombra se acerca el cuerpo pero cuando usted se encuentra con el cuerpo ya no está la sombra de igual manera, todas estas cosas dice que eran sombra de algo que vendría, pero el cuerpo cuando llega, ¿el cuerpo es quién? Cristo. O sea, la sombra es la figura, el cuerpo es la realidad que se acerca. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Para entender este pasaje, ¿qué son días de fiesta, luna nueva o sábados? Tenemos que ir a donde se mencionan de estas cosas. Y vamos a estudiar un poquito. No está mal que de vez en cuando repasemos estas cosas porque nos ayudarán tremendamente en nuestra presentación. Y el tema de ahora les va a ayudar también a comprender mejor a Cristo Jesús, porque Él es el centro de todo esto. De Él da testimonio la Sagrada Escritura. Todo esto era sombra de lo que había de venir, pero la realidad del cuerpo es quién? Cristo. Así que a través de esto vamos a comprender mejor a quién? A Jesús, que es la realidad. Vamos a ver qué son estos días de fiesta que prescribía la ley ceremonial. Para eso vamos a ir al libro de Levíticos. Levítico capítulo 23. Y también se encuentran en Números capítulo 28. En esos dos pasajes están las fiestas. Vamos a comenzar con números porque allí están las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales y las ofrendas de las fiestas solemnes. 
Noten las ofrendas diarias. Dice Números 28. Habló Jehová a Moisés. Noten, siempre es a través de Moisés que se dan estas instrucciones, diciendo, manda a los hijos de Israel y diles. Noten, el intermediario es quién? Moisés. Dios le habla a Moisés y le dice, tú le vas a decir a los hijos de Israel. Mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. ¿Cuándo se tenía que ofrecer eso? Cada día. Dos corderos de un año, machos, sin tacha. ¿Por qué sin tacha alguna? No podían tener ni un defecto ni una mancha porque representaban a quién? A Cristo, el cordero sin mancha ni mácula. Versículo 4. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero por la tarde. Y la décima parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de unín de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo. Este es el continuo sacrificio que se menciona en Daniel. Es holocausto o sacrificio continuo. ¿Por qué? Nunca se podía pagar el altar de sacrificio. El altar de sacrificio que estaba a la entrada del tabernáculo, donde se ofrecían los animales, se prendió no con fuego de fósforos o de piedra, sino que ¿quién prendió ese fuego? Dios. Y nunca debía apagarse el fuego. Por eso los hijos de Aarón, Nadab y Abiú fueron destruidos y cayeron fulminados porque introdujeron fuego extraño, un fuego que no era el fuego de Jehová. Dios encendió el altar y nunca se debía apagar el fuego. Se ofrecía un sacrificio por la mañana y ese cordero con la leña que se ponía debajo tenía que seguir quemando durante todo el día hasta la caída de la tarde. Y a las tres de la tarde se ofrecía otro sacrificio que tenía que durar hasta la mañana siguiente, quemándose durante toda la noche. Nunca se debía apagar. Eso simbolizaba, hermanos, la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial, que nunca jamás se acaba, nunca cesa, porque Cristo continuamente intercede por nosotros. No duerme el que defiende a Israel. Nuestro Dios es eterno, y mientras que yo estoy durmiendo aquí, allá en la China hay otros que están confesando sus pecados. Así que Cristo no puede dormir, porque continuamente, como el mundo es redondo, las oraciones suben a toda hora al trono de la gracia, y Cristo intercede continuamente por nosotros. Así que si un día usted se despierta a las dos de la mañana, levante su corazón a Cristo, véalo allá en el santuario trabajando en su favor, ábrale su corazón, comuníquese con él, que son las mejores horas en la quietud de la noche para entrar en comunión dulce e íntima con Cristo Jesús. El sacrificio continuo, cada día. Ahora el sacrificio, hermanos, iba acompañado de comidas 
y bebidas. Véanlo. Versículo 5. La décima parte de un efa de flor de harina amasada con aceite de olivas. Versículo 7. Y su libación, ¿qué es la libación? Ofrenda líquida, bebida. La cuarta parte de un hin con cada cordero derramarás en libación de vino superior. Este no es vino fermentado, vino puro, superior. En ofrenda encendida Jehová delante del santuario. ¿Notaron? La ofrenda del sacrificio con la torta cocida y con la libación, el vino derramado sobre el sacrificio. Ahora vamos a las ofrendas para las lunas nuevas. Dice el versículo 11, Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová cuando al comienzo de vuestros meses ¿cómo se contaban los meses? por la luna así que al comenzar la luna nueva era el comienzo de los meses por eso se llama luna nueva al comienzo de vuestros meses o como dice en la versión antigua en vuestro novilunio novilunio quiere decir luna nueva ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada y un carnero de siete corde y siete corderos de un año sin defecto y tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero holocausto de olor grato ofrenda encendida a Jehová ese es el holocausto con las comidas y ahora las bebidas versículo 14 y sus libaciones de vino medio hin con cada becerro y la tercera parte de un hin con cada carnero y la cuarta parte de un hin con cada cordero este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año ahora ahí tienen las lunas nuevas ahora vayamos a las fiestas solemnes o anuales lo acabo de explicar ok versículo 16 pero en el mes primero a los 14 días del mes será la pascua de Jehová ahora noten aquí vamos a poner fiestas anuales las fiestas solemnes ¿cuántas eran las fiestas solemnes? ¿cuántas eran? cuatro en la primavera y tres en el otoño en total siete la primera fiesta anual la pascua se celebraba cuando en el mes primero a los que 14 días del mes. Entonces anoten 
14 y el mes primero se llama Nisan. El 14 de Nisan, la fiesta de la Pascua. Versículo 17. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne por siete días se comerán panes sin levadura. Segunda fiesta se llama la fiesta de los ácimos. ¿Qué quiere decir ácimos? Panes sin levadura. Eso es lo que quiere decir ácimos. Se celebraba del 15 del primer mes, por siete días se comerá pan sin levadura. Así que era del 15, siete días, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete días en la fiesta de los panes sin levadura. Todos del primer mes, del mes de Nisan. Pero sigan leyendo. En el primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. El primero de esos siete, o sea el quince, no se trabajaba, no se hacía ninguna obra. Era un sábado ceremonial, día de reposo, porque no se trabajaba, feriado. Se le llamaba sábado porque sábado quiere decir reposo, cesar, no trabajar, no se trabajaba. Sigan leyendo. Ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada y un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. Ahí están los sacrificios. Y su ofrenda de harina, las comidas, amasada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima y un macho cabrío por expiación. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Aparte del holocausto continuo, que ya lo vimos, que era todos los días, tenían que ofrecer todos esos días estas otras cosas. Versículo 24, conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda, ¿qué dice? Comida, vianda, ahí está la palabra comida, y ofrenda encendida en olor grato a Jehová, se ofrecerá además del holocausto continuo con su bebida, comida y bebidas en relación con el holocausto. Y el séptimo día de esos siete, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo, siervos haréis. El 21 también era día de reposo, no se trabajaba. Vamos ahora a la tercera fiesta. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová. El día de las primicias tercera fiesta primicias las primicias se celebraban siempre el día siguiente del sábado de pascua o sea, les explico un poquito más primicias siempre caía en domingo era al día siguiente del sábado semanal después de la Pascua. O sea, la Pascua era el 14. Si el 14 caía en sábado, 
El 15 se celebraba la fiesta de los ácimos junto con las primicias, las dos fiestas juntas. Si el 14 caía en miércoles, el 15 se, le, se celebraba el jueves los ácimos, el 16 el viernes y el 17 caía primicias, siempre en domingo. Si el 14 de Nisan caía en domingo, hasta el otro domingo se celebraba las primicias. Siempre el día siguiente del sábado semanal después de Pascua. ¿Entendieron eso? ¿Quedó claro? Siempre caía en domingo, así que vamos a ponerle aquí domingo. Eso lo explica en Levíticos 23. Ustedes pueden leer ese pasaje también para complementar lo que estamos viendo aquí. Si quieren vamos allá a Levíticos 23 para ver la fiesta que sigue. Levíticos 23 dice lo mismo que hemos leído. Versículo 10. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de sábado la mecerá. Ahí está cuando se celebraba. El día siguiente del día de sábado. Pero no se refiere a este sábado ceremonial, sino al sábado semanal. ¿Cómo lo sabemos? Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos leyendo. Bueno, luego vienen todos los sacrificios con comidas y bebidas que se ofrecían en el día de las primicias. ¿Ok? Dice... Ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la cuarta parte de un hijo. Comidas y bebidas. Versículo 14. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Versículo 15. La próxima fiesta. Contaréis desde el día en que sigue al sábado, al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Ahí específicamente dice que es después del séptimo día de reposo, 50 días contaréis. O sea, desde este domingo se contaban 49 días y el día número 50 era la próxima fecha. Por eso se le llama a esta fiesta la fiesta del de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50, 50 días, porque se contaba desde la fiesta de las primicias 50 días para la fiesta de Pentecostés. Exactamente, si ustedes cuentan de domingo y cuentan 50 días exactos, les cae nuevamente en domingo porque son semanas cumplidas, enteras, hasta el día siguiente, o sea, comenzando en domingo, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termina en sábado, 7 por 7, 49, termina en sábado, y otra vez el número 50 es domingo. Muy bien, tenemos entonces la fiesta del Pentecostés. 
Noten ahora lo que dice con respecto a la fiesta del Pentecostés. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para la ofrenda mesida, que serán dos décimas de flor de efa de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mesida delante de Jehová con el pan, la comida de las primicias, y los dos corderos serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Ahora escuchen. Convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Pongamos aquí el día 50, desde aquí se contaban 50 días, caía en el tercer mes. En ese día era sábado. Le ponemos un círculo alrededor. Noten que estamos poniendo alrededor los días donde no se trabajaba, que eran sábados ceremoniales o sábados anuales. Ahora, ese domingo, del de día de las primicias, ¿se trabajaba o no se trabajaba? ¿El día de las primicias se trabajaba o no? Veamos lo que dice. Primicias no dice nada con respecto a no trabajar así que hay que borrarle el círculo de alrededor eso solo lo puse el círculo cuando estaba hablando del domingo pero no es día de reposo no dice en cambio del Pentecostés sí dice que no se trabajará así que tenemos hasta ahora el 15 el 21 de Nisan y el día de Pentecostés como sábados ceremoniales hasta aquí las fiestas de primavera al principio del año luego venía toda la cosecha al final de la cosecha después venía entonces las fiestas de otoño en el séptimo mes estas eran las fiestas del primer y segundo y tercer mes hasta Pentecostés luego cuarto, quinto y sexto mes hasta el séptimo mes Recién en el séptimo mes van a venir ahora las otras tres fiestas que nos quedan. La quinta fiesta anual está en el versículo 24. Levíticos 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿cómo se llamaba el mes séptimo? No, el primero era Nisan, pero el mes séptimo, ¿cómo se llamaba? ¿No saben? El séptimo mes. En el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofrenda, eh, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Muy bien, aquí tenemos la fiesta de las trompetas. El séptimo mes... El día primero. Séptimo mes, día primero. 
ese día también era sábado, dice allí. Tendréis día de reposo, sábado, así que vamos a ponerle un circulito alrededor. No se trabajaba. Santa convocación. Muy bien, esa es la quinta fiesta anual, trompetas. Vamos ahora con la sexta, versículo 27. A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Esta es la fiesta más importante. Hasta el día de hoy la celebran los judíos. Se llama Yom Kippur. Y ustedes saben que se cierra todo Nueva York en este día. Aquí no hay dónde comprar nada. Queda todo cerrado el día de Yom Kippur, el día de expiación. ¿Qué día se celebraba? Vamos a poner aquí Yom Kippur, expiación, el séptimo mes, el día 10, día décimo del séptimo mes. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. ¿Ok? También era sábado. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y el versículo 32 que dice, Sábado será a vosotros. Afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes a la puesta del sol. De puesta de sol a puesta de sol guardaréis vuestro sábado. O sea, el día 9 a la puesta del sol comienza el día 10. Hasta la puesta del sol del día 10. 10. Muy bien, aquí tenemos el día de expiación. Ahora vean, hermanos, esto es muy importante que lo capten. Estos días podían caer en cualquier día de la semana pero se les llamaba sábados. Noten que a la fiesta de las trompetas, en el versículo 24, se le llama sábado. En el mes primero, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día sábado, día de reposo. Si el primero del mes caía en lunes, era sábado, no se trabajaba. Podía caer cualquier día de la semana, porque era un día específico del mes, el primer día del séptimo mes. Cayese en lunes, en martes, en miércoles, no se trabajaba. Podía caer también en sábado. Si caía en sábado, cualquiera de estos días de reposo que cayese en el séptimo día de la semana, en el sábado que nosotros llamamos sábado, se llamaba un día de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era doble sábado. Era sábado semanal y era además sábado ceremonial. Así que era día de gran solemnidad. Doble sábado, podríamos decir, porque era sábado anual y sábado semanal. Para que ustedes vean, digamos que este cayese en sábado, el primero. El próximo se le llama sábado, pero obviamente no puede caer en sábado, porque si este es sábado, usted cuenta 10 días, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el otro tiene que caer en lunes. 
Si este cae en sábado, este tiene que caer en lunes, pero a los dos se le llama sábados. ¿Por qué? Porque eran feriados, porque no se trabajaba. Y sábado quiere decir día de reposo, cesación de trabajo. Cualquier día de estos, este caía en domingo, pero se le llamaba sábado. Este podía caer en lunes, en martes, en miércoles, y lo mismo los demás, pero no se trabajaba, por lo tanto eran sábados. Vamos ahora a la última fiesta anual. Versículo 34. A los quince días de este mes séptimo, del mismo séptimo mes, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, ¿por cuántos días? Por siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo haréis. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos o cabañas. Ahí lo explica en el versículo 39, a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días, el primer día será de reposo y el octavo día será también sábado. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. ¿Ok? Tabernáculos. Séptimo mes, del día 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el octavo día, o sea, el 22 del mes séptimo, también era sábado, no se trabajaba. Ni el 15 ni el 22 se trabajaba. Noten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo día también será fiesta, no se trabajará, será sábado. Así que, el primero del mes era sábado, el décimo era sábado, el 15 era sábado y el 22 era sábado. Ahora vean ustedes qué interesante, hermanos. El número 7 aparece perfecto siempre. Siete fiestas anuales y cuántos sábados ceremoniales. Noten, cuenten, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete feriados que no se trabajaba en el año. Siete días sábados ceremoniales. ¿Notaron eso? Ahora, no vayan a confundir, porque ahora vamos a entender lo que quiso decir Pablo en Colosenses 2, cuando dijo, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Y noten que no dijo con respecto a el sábado. El sábado, en singular, se refiere al séptimo día de la semana, pero ahí está en plural, los Sábados, porque eran siete sábados de los cuales estaba hablando. Ahora, los que quieren verlo de la otra manera dicen, ah, cuando dice fiestas anuales incluye todo esto. Un momentito, hay días de fiesta y hay sábados. Vean, este era un día de fiesta, pero no era sábado. 
este, 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 este y este, todos esos días eran días de fiesta, pero no eran sábados. También en el, la fiesta de los tabernáculos, el día 15 era sábado, pero el día 16, 17, 18, 19, 20 y 21 eran días de fiesta, pero no eran sábado. Así que cuando Pablo dice días de fiesta, luna nueva y sábados, se está refiriendo a los días de fiesta, a los novilunios, el principio de cada mes, y a los sábados anuales. Pero hermanos, ¿por qué me he dedicado tanto tiempo a esto? Ah, porque ahora viene lo más bonito de todo. Ahora viene lo más hermoso. Resulta que todo esto, dice el apóstol Pablo, era sombra de qué? De lo que había de venir y el cuerpo es de quién? De Cristo. Todo esto que era símbolo, figura, ilustración o sombra de Cristo, camuca con el Señor Jesús porque Él le da su cumplimiento. Veamos de qué manera las fiestas anuales se cumplen en Cristo Jesús. Y esta es la parte más hermosa de todas, hermanos. Ahora, ya todos copiaron esto. ¿Lo copiaron? Bueno, voy a borrar lo que son los días, recuerden, son siete sábados ceremoniales y son siete fiestas anuales. Voy a dejar el nombre de las fiestas aquí en la pizarra porque ahora vamos a ver su significado en el plan de salvación. Y esto es lo más maravilloso. ¿Saben, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel una representación en vivo del plan de salvación paso por paso en el desierto al pie del monte Sinaí con el significado de todo el plan de salvación escondido en estas fiestas anuales los siete eventos principales del plan de salvación para redimir a este mundo del pecado y para llevarlo de vuelta en armonía con Dios están todos escondidos en estas siete fiestas anuales Cristo es el centro de cada una de estas fiestas porque estas fiestas se hacían en torno al santuario. Todas estas fiestas se celebraban en el tabernáculo y el santuario terrenal era un símbolo de qué cosa? Del santuario celestial donde Cristo es el sacerdote que oficia en cada una de estas fiestas. Él es la figura central de cada una de estas cosas. Vean qué hermoso, hermanos. Vayamos con la primera fiesta, la Pascua. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? El 14 de Nisan. ¿Qué día murió Cristo, hermanos? Cristo murió un 14 de Nisan. Ahora vean ustedes qué interesante, hermanos. Aquí viene lo más maravilloso de todo. Sí, pregunta. El mes de Nisan corresponde al primer mes del calendario eclesiástico judío y va desde marzo a abril, o sea, de nuestro calendario. Comienza a mediados de marzo y termina a mediados de abril de nuestro calendario. Así que el 14 de Nisan cae más o menos por fines de marzo o principios de abril. Más o menos la fecha cuando se celebra la Semana Santa. Ok, 
Ahora vean ustedes qué interés. Sin embargo, el origen de la Semana Santa no tiene nada que ver con esto. Eso será otro tema aparte, ¿verdad? Eso es un tema muy interesante de dónde surgió la Semana Santa y, dónde, y de dónde surgieron los huevos de Pascua y los conejitos de, de Easter Bunnies y todo eso. Eso es otra historia aparte que no voy a contar aquí hoy. Dice el pastor que van a tener que conseguir el tape de, de Berkshire, porque ahí lo explico todo el Elías. Ok, la Pascua el 14 de Nisan. ¿Qué simbolizaba la Pascua, hermanos? Anoten el pasaje, aquí vamos a poner el texto donde nos explica el simbolismo. Primera de Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ha sido sacrificada por nosotros. Oh, mis hermanos, la historia de la Pascua es un sermón entero en sí mismo. Es algo maravilloso. Si yo tuviera el tiempo, les predicaría lo que es el sermón de la Pascua. Es algo tan hermoso, hermanos, porque la Pascua se instituyó cuando A la salida del pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. ¿Recuerdan ustedes aquella noche cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre todo Egipto? Y cada primogénito iba a morir en la décima plaga. Pero Dios les dijo, ustedes van a tomar un cordero y con la sangre de ese cordero van a marcar el dintel de la puerta. Y por donde pase el ángel de la muerte y vea marcado el dintel de la puerta pasará de allí y no entrará. De ahí viene la palabra Pascua, Pasje, que quiere decir pasar por alto. De ahí viene la palabra Pascua, porque Pascua quería decir que el ángel pasaría por alto, no tomaría, no entraría en la casa de aquel que estaba cubierto por la sangre. Ahora eso era un símbolo de cómo la sangre de Cristo nos cubre a nosotros y cuando venga el ángel de la muerte reclamando a aquellos que por el pecado son dignos de muerte el ángel pasará por arriba y no tocará a aquellos que tienen el sello de Dios en su vida comprados con la sangre de Cristo Jesús ahora hay detalles que no hay que pasarlos por alto el cordero pascual se mataba el 14 a las 3 de la tarde pero se escogía, ¿no? Se escogía el 10 de Nisan. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Dice el versículo 3. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel. Ahora, hermanos, el 10 de Nisan, 
El 14 de Nisan, el día que Cristo murió, cayó viernes, en el año 31 de nuestra era. Cayó viernes. Si ustedes cuentan hacia atrás, descubrirán, al contar cuatro días, o sea, hasta el 10, y el 14 es viernes, el 13 es jueves, el 12 es miércoles, el 11 es martes y el lunes es 10. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió? Cristo fue apartado como cordero el 10. Porque en ese día se celebró la reunión entre Judas y los sacerdotes donde concordaron el precio de Cristo y Judas se metió a la bolsa las 30 monedas de plata. El cordero se compró el 10, pero se guardó para ser inmolado el 14. Exactamente, según decía, la sombra. Se encontró con la figura en la realidad exacta. El 10 fue vendido por 30 monedas de plata. El 14 fue inmolado. ¿A qué hora? A la hora en que se sacrificaba el cordero. A las 3 de la tarde, entre las dos tardes. Y hermano, ¿a qué hora murió el Señor Jesús? La Biblia dice que hubo oscuridad sobre la tierra desde la hora... Desde la hora... Desde la hora sexta o, o tercera, a ver, busquen el pasaje. Ok, leamos. Eso está en San Mateo, el capítulo 26, no, capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, ¿cuál es la hora novena? Eh, hermanos, no se confundan con el tiempo. Les explico cómo cuentan los judíos el tiempo. Cuando se pone el sol, comienza el día para el judío. Por lo tanto... Según la Biblia, el sábado comienza a qué hora? A la puesta del sol del viernes, ahí comienza el día. Entonces, como en Israel siempre se pone alrededor de las seis de la tarde, comencemos aquí. Aquí tienen ustedes el día. Por eso la Biblia dice, y será la tarde y la mañana. Tarde y mañana, porque primero viene la parte oscura del día y luego viene la parte clara. Primero la noche y después el día. Por eso es tarde y mañana y no mañana y tarde. Ese no es un error de la Biblia, que se equivocaron y pusieron tarde y mañana en vez de mañana y tarde. No. Tarde quiere decir la parte oscura y mañana la parte clara. Ahora, las seis de la tarde hasta las siete, esta es la hora primera. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La hora primera del día, o sea de la noche, la hora 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Hasta las 12 de la noche es la hora sexta de la 
noches de la tarde ok entonces sigue y aquí los hice muy grandes aquí me tendrían que entrar hasta las 6 de la mañana ¿verdad? toda la parte oscura ok vamos a las 7 de la noche para nosotros sería la hora 1 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 las 6 de la mañana es para el judío la hora 12 y luego comienza a contar otra vez a las 6 de la mañana que sale el sol se comienza otra vez a contar la hora primera las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12 por eso Cristo dijo no tiene el día 12 horas ok la parte clara del día tiene 12 horas porque se comienza a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana para nosotros, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6. Ahora vean cuál es la hora sexta. La hora sexta, si usted comienza a contar desde las 6 de la mañana, esta es la hora primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta es mediodía, las 12 a.m., o PM, perdón, PM, ¿ok? Las 12 del mediodía es la hora sexta, luego la hora séptima, la octava y la novena, la hora novena es las 3 de la tarde. ¿Entendieron? Este era un paréntesis solamente para explicar cómo cuentan los judíos los días. Borremos ahora esto y ya sabemos que hubo tinieblas desde las 12 del mediodía, o sea, la hora sexta, hasta la hora nona o novena, que son las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, la masa bactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ahí a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó la esponja. Otros decían, veamos a ver si viene Elías para librarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿A qué hora murió Cristo? A las tres de la tarde. ¿A qué hora se mataba el Cordero? Hermanos, a las tres de la tarde, ¿saben lo que dice la historia y lo que confirma la mensajera del Señor? Dicen que en el tabernáculo, en el santuario terrenal, el sacerdote había cogido al cordero y lo había puesto encima del altar. Y en el momento exacto en que levantó el cuchillo para clavarlo sobre el sacerdote, ¿qué pasó? Ahí lo dice, versículo 51. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. A las tres de la tarde exactamente un terremoto sacudió la ciudad de Jerusalén. El sacerdote al ver que la tierra temblaba y al ver el templo que se rasgaba de arriba abajo se asustó, dejó caer el cuchillo, salió corriendo y el corderito se escapó de las manos del sacerdote y no fue sacrificado. ¿Por qué, hermanos? No, ya no hacía falta que muera un cordero, porque el verdadero cordero que quita el pecado del mundo estaba muriendo en esa misma hora, cumpliéndose el tipo con el antitipo, a la hora exacta que decía la fiesta, a las tres de la tarde, a la hora que se mataba el cordero. En el momento exacto se cumplió. Porque las profecías de Dios son 
exactas, hermano. Ahora vean qué interesante. Eso representa, y vamos a ponerlo aquí en la pizarra, la muerte de Cristo. Esta es la cruz del Calvario. La fiesta de la Pascua, la sangre derramada que nos cubre de la muerte y del pecado. Qué hermoso mensaje, el mensaje de la Pascua, ¿verdad? ¿Saben que esto es muy bonito para predicarlo en Semana Santa? Contarle a la gente lo que significan estas cosas, darles el verdadero significado. Algunos dicen, ¡ay, toda esa fiesta judía, tantas cosas! Tanto... ¿Qué querrá decir todo eso? No, si todo eso es muy importante, por eso está en la Biblia, por eso Dios lo registró para nuestro bien. Ahora vamos a la próxima fiesta, hermanos. Al día siguiente, el 15 de Nisan, era sábado ceremonial, porque era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se dan cuenta ahora como el 15 de Nizán si este fue viernes y vamos a ponerlo aquí viernes si este fue viernes el 14 el 15 ¿qué día es? sábado pero hermanos vean lo que dice Juan con respecto a ese día San Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, en el sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ese día era de gran solemnidad, ¿por qué? Porque el 15 era sábado semanal, pero ese año cayó, perdón, era sábado ceremonial, o sea, sábado anual, pero este año en que Cristo murió, en el año 31, cayó en sábado semanal, así que era de gran solemnidad, era doble sábado el 15 Cristo fue entonces dice San Lucas bajado de la cruz antes de la puesta del sol del viernes fueron lo llevaron a la tumba lo pusieron allí y no les dio tiempo de qué vamos a leer el pasaje San Lucas capítulo 24 dice el versículo 54 era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo las mujeres que habían venido con él desde Galilea estoy leyendo Lucas 23, 55 Lucas 23, 55 las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. No les dio tiempo de ungir el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué ejemplo para nosotros? La Virgen María, la Madre del Señor Jesús, prefirió dejar el cuerpo de su Hijo sin ungir, antes que transgredir el mandamiento del sábado. Si el sábado había caducado con la muerte de Cristo en la cruz, ¿por qué seguían guardando el sábado después de que Él murió? ¿No les había explicado Cristo que cuando Él moría ya no había que guardar el sábado? ¿Se le pasó por alto a Jesús explicarle eso a su madre? ¿Cómo es eso? 
Interesante, guardaron el sábado según el mandamiento. Pero aquí viene lo más hermoso de todos, hermanos, porque esto es símbolo de Cristo. ¿Qué simboliza el pan sin levadura? Cristo lo dijo cuando instituyó la Santa Cena, que la tuvo que celebrar un día antes con sus discípulos. Elena de White explica que tuvo que celebrarla antes porque el día que se celebraba la Pascua, Él no iba a estar con sus discípulos porque iba a estar muerto. Así que Él citó la reunión para un día antes, para comer el Cordero Pascual con ellos y para mostrarles el significado de esa fiesta. Y en San Mateo capítulo 26 y versículo 26 dice, Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Los panes sin levadura simbolizaban el cuerpo de Cristo, símbolo de su sepultura. Y hermanos, miren qué hermoso, miren qué hermoso, hermanos. Cristo descansó el sábado en la tumba. Fue puesto en la tumba, murió a las 3 de la tarde, bajaron su cuerpo de la cruz antes de la puesta del sol y cuando se puso el sol ya Jesús estaba reposando en la tumba. Oh, mis hermanos, esto es maravilloso. El mismo Señor Jesús había creado al mundo en seis días y reposó el séptimo día. Terminó su obra creadora en seis días y reposó el sábado. También Cristo terminó su obra de redención un viernes y reposó el sábado en la tumba. Así que el sábado para nosotros como cristianos no es solamente símbolo de la creación, también es símbolo de la redención acabada en un día viernes y guardado el sábado en la tumba para nuestra salvación. La muerte de Cristo simboliza el sábado. El sábado nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Así que el sábado no es el día de los judíos, es el día de Cristo. El día que recordamos como señal de que Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. El que nos dio vida por su muerte. Que venció a la muerte. ¡Qué hermoso! Cristo reposó el sábado en la tumba. Ahora, hermanos. La próxima fiesta es la fiesta de las primicias. Las primicias siempre se celebraban en el primer día que seguía al sábado después de Pascua. ¿Se acuerdan que yo les expliqué eso? Ahora, como la Pascua cayó el 14 y era viernes, el sábado que seguía Pascua era el 15. Por lo tanto, la fiesta de las primicias se celebraba el domingo inmediatamente después del sábado de Pascua. Quiere decir que el 16 de Nisan es domingo y en ese día se celebraba la fiesta de las primicias. ¿Qué era la fiesta de las primicias? Se traía el grano nuevo antes de la cosecha. Noten que nadie podía comer ni grano, ni pan, ni ninguna cosa hasta que se celebrase la fiesta de las primicias y luego entonces podían usar la harina para preparar su pan no podían comer grano nuevo podían 
comer de lo que había quedado de la cosecha del año anterior, pero no podían recoger la cosecha del campo hasta que no celebrasen la fiesta de las primicias. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de las primicias? El domingo. ¿A qué hora? Hermanos, aunque la Biblia no menciona los horarios, los libros judíos de la época de Cristo sí lo mencionan. Por ejemplo, un libro que se llama Life and Times of the Messiah, la vida y el tiempo del Mesías, cuenta todo lo que sucedía en el templo y en las fiestas judías en el tiempo de Cristo. La fiesta de las primicias se mecía una gavilla sobre el altar, como dice Levíticos 23. Los primeros frutos de la cosecha se traían en manojos, en una gavilla, para mecerla encima del altar. Ahora, hermanos, eso se hacía a las nueve de la mañana, a la hora del sacrificio matutino. La Pascua se mataba a la hora del sacrificio vespertino, pero las primicias se celebraba a la hora del sacrificio matutino. Pero aquí viene otro detalle muy interesante, muy interesante. Según las especificaciones de los judíos en el tiempo de Cristo, se cortaba la gavilla del campo que se tiraba en suertes sobre las tribus de Israel. Vean qué interesante, hermanos. Se tiraba suertes para ver en el campo de quién le tocaría el privilegio de que de su campo se corte la gavilla para llevarla al templo el día de las primicias. Eso se tiraba por primero las tribus y luego por jefes de familia y luego por familias hasta que llegaba a la casa de a quien le tocaba ese privilegio era un privilegio muy grande quizás una sola vez en la vida le tocaba a alguien que de su campo se cortase la gavilla ahora hermanos según las especificaciones eso se hacía siempre el viernes Así lo dice el Talmud, el viernes, antes del sábado de Pascua, el viernes antes del sábado de Pascua, se marcaba, se tiraban las suertes y se marcaba el campo. O sea, si por ejemplo la Pascua caía en lunes, las primicias caían domingo, el viernes antes del sábado después de Pascua se marcaba el campo en el año que Cristo murió como el sábado de Pascua cayó el 15 el viernes, o sea el día anterior al sábado de Pascua caía el 14 de Nisán así que coincidió con la fecha de la Pascua el mismo viernes un sacerdote tiró las suertes por la mañana sobre el campo y fueron a marcar el campo según el Talmud se marcaba el campo a la hora del sacrificio de la tarde y ese campo quedaba sagrado nadie podía tocarlo nadie podía entrar ni un animal podía entrar en ese campo porque si lo tocaba lo profanaba tenía que ser guardado hasta que el domingo por la mañana el sacerdote tempranito por la mañana tenía a veces que venir antes que saliese el sol a cortar la gavilla 
para llevarla y llegar a tiempo a las nueve de la mañana al tabernáculo, al santuario, al templo, con la gavilla para presentarla a la mañana, a las nueve de la mañana, como la gavilla mesida. Ahora vean qué hermoso, hermanos. A la hora que el sacerdote estaba marcando el campo, el viernes a las tres de la tarde, Jesús estaba ¿dónde? muriendo en la cruz y exactamente a las 3 de la tarde lean lo que pasó hermanos San Mateo capítulo 26 27 San Mateo 27 versículo 51 he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron ¿qué cosa? los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos a las tres de la tarde del viernes cuando tembló la tierra Dice que se partieron los sepulcros. Ahora, ¿qué significado tiene esto en el plan de salvación, hermano? ¿Qué significan las primicias? Anoten, Primera de Corintios 15, 20. Vamos a leer, del 20 al 24. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su Venida. Ahora, con Cristo resucitaron las primicias. Con Jesús, un grupo de muertos dormidos resucitó y salió de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿A qué hora resucitó Jesús, hermanos? ¿A qué hora resucitó? Murió un viernes a las tres de la tarde. Fue enterrado antes de las seis de la tarde. Pasó todo el sábado en descanso. ¿Y a qué hora resucitó el domingo? ¿A qué hora? No sabemos la hora exacta. Solamente sabemos que cuando las mujeres vinieron al sepulcro todavía estaba oscuro. No había salido el sol. Y el sol sale a las seis de la mañana ya en Palestina. En esa época del año. A las seis y cuando vinieron las mujeres todavía era oscuro ni siquiera había comenzado a clarear así que serían como las 5 de la mañana cuando vinieron al sepulcro pero ya no lo encontraron a Jesús en el sepulcro encontraron la piedra removida y encontraron un ángel que les dijo ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿a qué hora resucitó Jesús? en la madrugada no sabemos a qué hora temprano ¿a qué hora? a la hora que el sacerdote andaba ya cortando la gavilla a esa hora Cristo escuchó la voz de su padre que le decía hijo sal fuera y con el poder que había dentro de él de dar vida volvió otra vez a la vida ahora se le presentó a María Magdalena cuando salía el sol y María no lo conoció 
Y cuando, ella, cuando Jesús le dijo María, María respondió, Maestro, Raboni, y se echó a sus pies y quiso abrazarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, aún no he subido a mi Padre. Mas ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, a las nueve de la mañana Cristo tenía una cita, pero no en el tabernáculo terrenal, en el santuario celestial en el cielo ¿y cuál era la cita que tenía ya? tenía que presentarse delante de su padre para ver si su sacrificio había sido acepto delante de Dios pero no se fue solo subiendo a lo alto dice la escritura llevó cautiva la cautividad los que habían estado cautivos él fue allá y se presentó ante el Padre y le dijo, Padre, ¿ha sido suficiente mi sacrificio? Y cuando el Padre dijo, sí, Cristo le dijo, si mi sacrificio ha sido suficiente, acepta a esto. Porque para eso morí, para dar vida eterna a los que creyeron en mí. Estas son las primicias de los que durmieron, los primeros que resucitaron. Si aceptas mi sacrificio, tienes que aceptar a esto. A la hora exacta que el sacerdote estaba meciendo la gavilla en el tabernáculo terrenal, Cristo se estaba presentando ante el Padre Celestial en favor de nosotros. Ahora, hermanos, Elena de Juárez dice que ya no tenía significado lo que estaba haciendo el sacerdote en la tierra. ¿Por qué? Porque la realidad se había encontrado con la sombra. Ya Cristo, que era la realidad, se estaba encontrando con todo esto que lo prefiguraba a Él. Por lo tanto, no tenía significado. Si ustedes quieren la cita, todo lo que yo he hablado ahora, lo puedo comprobar, no solamente por la Biblia con los textos que les he dado, sino también en el espíritu de profecía. Por ejemplo, sobre las primicias, anoten, deseado de todas las gentes, página 704 y página 730. Página 704 y página 730. Si quieren una descripción de lo que sucedía en cada fiesta anual, anoten, deseado, página 57. Ahí se mencionan las fiestas y luego en la página 730. Elena de Juárez dice allí que en el mismo momento que el sacerdote estaba meciendo la gavilla, Cristo en el santuario celestial se estaba presentando delante del Padre, cumpliendo el tipo con el antitipo. Así que las primicias representan su resurrección. Y la resurrección de las primicias de los que durmieron. Ahora, estas primicias, dice Elena de White, representan una gran cosecha que viene después. Y lo dice San Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 24, el 23. Cada uno a su debido orden. Con Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 
Las primicias son la primera cosecha, los primeros granos de una gran cosecha que viene después. Pero como es primicias de los muertos, y Cristo es el primogénito de los muertos, el principal, el que es el heredero de toda esa cosecha, el dueño de toda esa cosecha, él coge los granos primero y le dice al Padre, ¿acepta mi sacrificio? Acepta estos granos. Aquí están, Señor, y se los presenta delante del Padre. Y eso le garantiza que también cuando venga el tiempo de la gran resurrección, todos los que murieron en Cristo resucitarán con Él. Esa es la garantía, las primicias. ¿Quiénes son las primicias, hermanos? Son esos que están en el cielo, ya, ascendieron con Cristo en su ascensión para vivir eternamente con Él. Durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra después de su resurrección, dice la Biblia que se aparecieron a los a los que habitaban en Jerusalén y muchos los conocieron y dijeron ¡qué maravilla! ¡han resucitado! ¿pero para qué resucitaron? Elena de Juárez dice que resucitaron para dar testimonio de la resurrección de Cristo ¡qué maravilloso! y se fueron con Él al cielo allá están forman parte del tribunal celestial en el gran día de expiación cuando se pusieron tronos, también se sentaron 24 ancianos redimidos de entre los de la tierra. Esos que resucitaron con Cristo están ahora en el tribunal celestial, sentados en tronos, como parte del jurado de lo que se está celebrando en el cielo, desde que comenzó el día de expiación, y para ahí vamos, y es que terminamos, ¿verdad? Recién vamos en la tercera y son siete, así que vamos a tener que correrle un poquito. La próxima fiesta es Pentecostés, 50 días más tarde, después de las primicias, 50 días. Ahora vean, hermanos, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? ¿Y qué simboliza eso en el plan de salvación? Eso es lo que importa. Noten que cada una de las fiestas tiene un simbolismo haciendo de Cristo el centro de esa fiesta y del plan de salvación su objetivo. Cristo es el que es glorificado en esa fiesta. En la Pascua Él es el Cordero. En la fiesta de los ácimos Él es el pan. En las primicias Él es la espiga y las gavillas las que resucitan con Él. ¿Qué pasa en Pentecostés? Los judíos celebraban Pentecostés como el día en que Jehová descendió sobre el monte Sinaí para darles la ley. Eso es lo que significa Pentecostés. 50 días más tarde, desde que salieron de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí y Dios descendió para darles la ley. Ahora, ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? Leamos lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2. Y esto se pone más fascinante cada vez, porque nos estamos acercando a lo que viene después. Hechos capítulo 2 y versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora déjenme leerles lo que dice en Éxodo, 
capítulo 20, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y un monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos porque tenían miedo al viento y al terremoto y al relámpago y al sonido de la bocina. El día de Pentecostés vino del cielo un estruendo como de un terremoto y un viento que sacudió y sopló toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas de fuego, el monte humeaba y había llamas de fuego sobre el monte Sinaí. Y luego fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, la recepción del Espíritu Santo tiene que ver con la ley de Dios, porque el Espíritu Santo lo da Dios a quienes le obedecen. La ley guardada en el corazón, cuando santifica la vida, prepara para la recepción del Espíritu Santo. Y en la lluvia tardía nadie recibirá el Espíritu Santo si no está guardando la ley de Dios. Estaban todos unánimes juntos, no había discordia entre ellos. Se amaban, se habían perdonado, no había envidias, no había pleitos. Amaban a Dios sobre todas las cosas, amaban a su prójimo como a sí mismo, cumplían la ley de Dios y entonces el Espíritu Santo se manifestó. Interesante. Ahora, yo les dije que esto tenía relación con Cristo. Eso es lo que sucedió en la tierra. La recepción del Espíritu Santo en relación con la ley de Dios. No se olviden nunca que todos esos que dicen recibir el Espíritu Santo y que les da el patatús, cuidado, porque si no guardan la ley no hay Espíritu Santo ni fuego, Anoten el texto, Hechos 5.32, el Espíritu Santo lo da Dios a los que le obedecen. ¡Oh, sí! Yo conocí muy bien a una muchacha que hablaba en lenguas más que todos los demás, pero después se descubrió que vivía con el marido de otra de la congregación. ¿Y cómo hablaba en lenguas? ¿Acaso da Dios el Espíritu Santo a los adúlteros? Si el Espíritu Santo es santo, habita en aquel cuyo corazón es santo. ¿Cómo va a dar Dios el Espíritu Santo a aquel que no está guardando su ley? Y algunos dicen, oh, a mí no me importa el sábado, ya Cristo me libró del sábado, yo lo que tengo es el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que va a dar Dios el Espíritu Santo a alguien que no guarda uno de los mandamientos de su ley? Está claro, dice el apóstol Santiago, que el que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Así que el sábado es indispensable para la recepción del Espíritu Santo, por eso es el sello de Dios, el sello lo imprime el Espíritu Santo. Él es el que imprime el sello en nuestra vida, pero el sábado tiene relación con el sello de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Cristo en ese día? Eso es lo interesante. Si a ustedes les parece interesante lo que acabo de decir, esperen para ver lo que pasó con Cristo en el día de Pentecostés y se van a asombrar. Vean lo que dice. Den vuelta a la página, en Hechos capítulo 2. Cuando sucedió todo el estruendo y los discípulos comenzaron a predicar y Dios les dio el don de lenguas para predicar la palabra de Dios y no de esas jeringosas que dicen que son lenguas. La Biblia dice ahí en Hechos 2 que eran idiomas que la gente entendía. No jeringosa. Ahí lo dice y menciona todos los idiomas que hablaron y la gente decía... 
¿cómo es esto que hablan en esta lengua? ¿No son todos galileos con los que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en el cual nosotros hemos nacido? ¿No creen ustedes que ese don de lengua es como dice la gente hoy en día, hablar algo que nadie les entiende? Aquí dice que la gente les entendía lo que ellos hablaban. Entonces Pedro se puso en medio de ellos y les explicó lo que estaba sucediendo. Y les dijo, hermanos, ¿saben ustedes por qué está sucediendo esto? Eso lo dice en el versículo 14 en adelante. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd ahora mis palabras. ¿Quieren ustedes saber por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Escuchen. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ya Dios sabía hasta la fecha exacta en que iba a ser entregado el 10 de Nisán, el Cordero, comprado por 30 monedas de plata. Todo estaba en el anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de inicuos crucificándole. Pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en la tumba, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten, Cristo no podía ver corrupción, su cuerpo no se iba a corromper, no se iba a podrir porque el Señor lo traería a la vida antes de que entrase en descomposición. Y entonces sigue explicando lo que sucedió. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y saben ustedes que yo he estado en Jerusalén en el lugar donde fue el día de Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Y del aposento alto, cuando se reunió toda la gente delante, usted se para a predicar allá afuera y a media cuadra está la tumba del Rey David. Así que cuando Pedro predicó este discurso, le dijo, hermanos, vean, ahí está la tumba del Rey David que profetizó esto. Él está muerto, él no subió a los cielos. Versículo... 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, y ahora viene el punto, subraya en el versículo 33, póngalo en círculo alrededor, porque ahora va a explicar lo que pasó en este día de Pentecostés. Exaltado por la diestra de Dios, 
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, ahí está todavía el sepulcro de él. Pero el mismo David dijo, dijo Jehová a Jehová, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies noten que este versículo lo aplican los testigos de Jehová 1914 y Pedro se lo aplicó a Cristo en su ascensión al cielo y dijo hermanos el Señor fue exaltado a la diestra del Padre en el cielo y ha comenzado a reinar y ha recibido la promesa del Padre y por eso ha derramado lo que sucedió aquí Ahora, este es un tema muy, pero muy interesante. Yo les aseguro que es fascinante este estudio. Les voy a decir por qué. Lo que esto significa en el plan de salvación, y todo esto tiene relación con el santuario, no se olviden. En el plan de redención, Cristo ascendió al cielo, y en el día de Pentecostés, y voy a tener que resumirlo, Cristo fue ungido en el cielo como sumo sacerdote, como rey y como profeta, recibió la primogenitura celestial y comenzó en esa fabulosa, magnífica coronación de Cristo en el cielo donde le pusieron las ropas sacerdotales y se ungió el tabernáculo y se abrió el santuario en el cielo para comenzar a oficiar él como sumo sacerdote y ustedes pueden leer de eso en el libro de Éxodo el capítulo 29 y en el libro de Levíticos el capítulo 8 donde habla de cómo se ungía el tabernáculo y cómo se ungía al sumo sacerdote derramándole ¿Qué cosa? Aceite de la unción sobre su cabeza. Ahora, hermanos, noten lo que dice. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ahora escuchen y marquen bien esto. Yo no tengo el tiempo. Esto es un, un sermón entero solamente en ese punto. El aceite de la unción es símbolo del Espíritu Santo. Y se ungía con aceite en el Antiguo Testamento solo a tres tipos de personas. A los reyes, a los sacerdotes, no a cualquier sacerdote, al sumo sacerdote se le ungía con aceite y a los profetas. Los tres simbolizaban el ministerio de Cristo en el cielo, como rey, como sumo sacerdote y como profeta. Oigan, ustedes han estado tres horas sentados aquí, sin pararse. <risa> Tenemos que terminar, ¿verdad? ¿Y esto qué hacemos? <risa> ¿Eh? ¡No! <risa> bueno, Pablo dice que una noche predicó hasta medianoche, ¿verdad? Pero se cayó un muchacho del cuarto piso y se mató. No quiero que pase nada así en esta noche, ¿verdad? Aunque yo tengo, yo tengo energía como para seguir, ¿eh? Cada rato piso el, el micrófono y se me va al suelo. Ahora, el ungimiento de Cristo, les voy a leer un pasaje más para que vean lo, lo hermoso de esto. Mírenlo. Ustedes leyeron que en, en Hechos 2.1 
subrayenlo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos mantengan eso en mente todos unánimes juntos ahora vayan al pasaje en el Antiguo Testamento que menciona el ungimiento del sumo sacerdote el salmo del ungimiento de Aarón ¿dónde está? ¿salmo qué? 133 exactamente busquen el salmo 133 y se van a sorprender vean qué hermosura lo que sucedió el día de Pentecostés en el cielo Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en unanimidad, en armonía. Lo que sucedió el día de Pentecostés estaba profetizado en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos unánimes, como estaban en el día de Pentecostés. Lean lo que dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Pentecostés. Hermoso cómo estaban los discípulos en ese día. Hasta que la iglesia adventista no esté como los discípulos en el día de Pentecostés, no hay ni lluvia tardía, ni hay derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Hay muchos problemas, muchas, muchos celos, muchas contiendas, muchas críticas. No hay unanimidad dentro de la iglesia, por eso no viene el Espíritu Santo hay que purificar nuestras vidas pero volvamos al texto es como el buen óleo ¿qué es óleo? aceite sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba ¿la barba de quién? ¿quién es Aarón? el sumo sacerdote dice que es como el aceite del ungimiento que se derrama sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote y chorrea por la barba y sigan leyendo y baja hasta dónde hasta el borde de las vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna ¿dónde está el, el aposento alto? en el monte de Sion donde envía Jehová bendición y vida eterna sobre el monte de Sion pero miren lo que sucedió Cristo en el cielo se vistió con las vestiduras reales las vestiduras sacerdotales hermosas le pusieron la mitra limpia en su cabeza le pusieron la vestidura blanca le pusieron la capa de azul rojo y púrpura le pusieron el pectoral le pusieron las piedras de alumín y tumín le pusieron todo y lo vistieron hermosamente con esas vestiduras que llegan hasta los pies y luego lo ungieron con el aceite del Espíritu Santo que chorreó por la barba de Cristo y llegó hasta el borde de las vestiduras y era tanto el aceite del Espíritu Santo que se derramó sobre él porque fue ungido como rey, como profeta y como sumo sacerdote que chorreó hasta el borde de las vestiduras y se derramó aquí en la tierra sobre el monte de Sion cayendo sobre los apóstoles, mis hermanos. Eso es lo que sucedió el día de Pentecostés en el cielo, el ungimiento de Cristo en el santuario celestial y se abrió el tabernáculo y Cristo entró dentro del santuario oficial y el primer día que se abrió y se inauguró el tabernáculo intercedió por tres mil almas que se arrepintieron y se bautizaron en ese mismo día recibiendo remisión de pecados gracias a la intercesión de Cristo notaron que antes de eso ni uno solo había aceptado pero el día de Pentecostés tres mil almas de una sola vez inauguraron el santuario en el cielo ¡Qué maravilla 
Así se inauguró la dispensación cristiana. Esto significa, y anoten aquí Hechos 2, todos los versículos que leímos, y pongan aquí, entronización. Es la entronización de Cristo a la diestra de Dios, cuando Dios le dijo, siéntate a mi diestra, en la gloria de Dios. ¿Y a dónde mora Dios, mis hermanos? ¿Dónde? En el santuario. Y lo hizo entrar a Cristo a sentarse a su diestra para interceder por nosotros. Es la entronización de Cristo en el santuario. ¿En qué lugar del santuario? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? Comenzó en el lugar santo su intercesión. ¿Por cuánto tiempo? Ah, aquí viene esta línea que puse. Esto es al principio del año, esto es al fin del año. Esto es al principio de la era cristiana, esto es al fin de la era cristiana. Ahora vienen las fiestas de otoño, al final, cuando se cierra el año. Ahora vamos a las fiestas de la última parte de la dispensación cristiana. Estas eran las fiestas de primavera, al comienzo de la era eclesiástica, de la era cristiana. Estas son las fiestas de otoño, al fin de la era cristiana. Comienza con la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas se celebraba diez días antes del gran día de expiación. Y la fiesta de trompetas anunciaba que había llegado el tiempo de prepararse para rendir cuentas con Dios, porque se acercaba el día de expiación. Noten que aquí, de estas fiestas, el centro de todo esto es la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección y su entronización. Al final, todo esto tiene que ver con lo que sucedía en el santuario. Al final, esto también tiene que ver con lo que sucede en el santuario, pero no en el santuario en la tierra, sino en el santuario ¿dónde? En el cielo. El gran día de expiación que se celebraba el séptimo mes, el día 10. Y los que han estudiado historia de la Iglesia Adventista reconocen inmediatamente este término, el movimiento del décimo día del séptimo mes. ¿Qué es eso? Ah, esto es algo muy interesante cuando esto se cumplió en forma exacta, así como se cumplió esto al pie de la letra, también estas fiestas se cumplen al pie de la letra. Voy a tocar primero la fiesta de expiación para que entendamos lo que es las trompetas. Quizás lo pongo rápidamente. Las trompetas se celebraban diez días antes. Y anunciaban al pueblo que tenían que prepararse para lo que venía. El gran día de expiación, cuando era purificado el santuario, y eso ustedes lo pueden leer, y claro, esto es un sermón entero, ahora sí viene el sermón bueno. Si ustedes creen que lo que yo hablé aquí fue interesante, ¿cuántos aprendieron algo que no sabían anteriormente? Yo creo que todos hemos aprendido en esta noche, yo les voy a decir algo, un secreto, que el Espíritu Santo me reveló algo, y yo he dado este tema muchas veces, pero en esta noche dije algunas cosas que yo voy a ir a escuchar el cassette, 
porque nunca se me habían ocurrido al leer los pasajes las vi ¿saben cuándo? cuando leí el versículo ese que decía de que hubo un estruendo y un viento fuerte yo nunca antes lo había visto y se me vino a la mente que los judíos celebran el día de Pentecostés con la fiesta del Sinaí y ahí se me vinieron los pasajes y una vez el Espíritu Santo me los dio y yo aprendí algo nuevo que no sabía en esta noche así que todos hemos aprendido algo nuevo así es como el Espíritu Santo nos guía de gloria en gloria, de luz en luz bueno ahora este día de expiación, hermanos, es un sermón completo. Yo no sé si hasta ganas me da de predicar de esto mañana por la mañana. Porque es tan lindo mostrando el surgimiento del movimiento adventista con la purificación del santuario en el santuario celestial. Oh, mis hermanos, hay algunos por ahí que andan diciendo que eso del año 1844, que esos son cuentos, que no le crean, que esos son cuentitos, que fue un chasco y que... Y que pobrecito, los hermanos se equivocaron, pero no andemos diciendo que, que Cristo entró en el santuario, en el lugar santísimo. No, todos esos son cuentos, dicen algunos. Los que dicen eso, hermanos, están negando la verdad central del santuario y están negando todo el plan de salvación y están negando toda la verdad que estamos viendo nosotros esta noche porque así como se cumplieron las fiestas de la Pascua, hacemos primicias de Pentecostés, se habrían de cumplir las fiestas de de trompetas, expiación y tabernáculo. Las trompetas, mis hermanos, se lo voy a poner aquí lo que significa. Las trompetas son símbolo del triple mensaje angélico que anuncia al mundo que llega el gran día de la expiación de Dios al final del tiempo de gracia. Los, el mensaje de los tres ángeles, y si ustedes leen la Biblia, los ángeles van con trompetas anunciando a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oh, mis hermanos, y con el pastor Suárez estábamos hablando del logotipo para eh, el Ministerio Hispano de Cassette, y él me decía que quería pintar en el logotipo de lo, del Ministerio Hispano de Cassette tres ángeles atravesando el cielo con el mundo allá abajo, con tres trompetas, cada ángel, y salió saliendo de las trompetas el mensaje de Dios a través del ministerio hispano de Cacet, los Cacet que lleguen hasta la tierra. ¡Qué lindo! El mensaje de los tres ángeles representa la fiesta de las trompetas y se comenzó a predicar diez años antes, día por año, exactamente en la fecha cuando decía la profecía que llegaría el gran día de expiación. Ahora, mis hermanos, Así como esto se cumplió en el día y en la hora exacta en el reloj de Dios. Ustedes recuerdan que Cristo lo quisieron prender más de una vez antes y Él decía, todavía no ha llegado mi hora. Había una hora en el reloj de Dios que señalaba el día que iba a ser vendido, el día que iba a ser tomado, el día que iba a ser juzgado y la hora exacta en que iba a morir. Pues de igual manera, hermanos, en el reloj de Dios se señalaba el año, el mes y el día exacto en que Cristo entraría 
en el lugar santísimo como entraba el sumo sacerdote una vez al año al final del año para hacer la expiación y ese día según la profecía de Daniel 8.14 que decía hasta 2.300 años y el santuario será purificado ese día se cumplió el 22 de octubre de 1844 y hay que estudiar así como estudiamos todos estos detalles si yo tuviese el tiempo y ya se acabó verdad los 15 minutos les explicaría hermanos cómo sacaron esa fecha en la profecía de Daniel 8.14 para dar la fecha exacta de la profecía yo hablé de esto al comenzar se acuerdan el primer tema que di el surgimiento del movimiento adventista cómo ellos determinaron la fecha de la profecía exacta hermanos y esto no es cuento de hadas es cumplimiento exacto de lo que Dios había mostrado en el plan de salvación en ese día exacto Cristo pasó en el lugar santísimo para comenzar la expiación ¿Quieren leer sobre esto? Lean en el libro de Levíticos, el capítulo 16. Levíticos 16. Todo lo que sucedía en el día de la expiación. Es tremendo. Tremendo. Ustedes se quedan sorprendidos. Lean en el conflicto de los siglos. Los capítulos, el santuario en el cielo y el gran día de expiación. Ahí está todo explicado lo que sucedió en esa fecha. Cristo comenzando su obra final de expiación en el lugar santísimo. Ahora, hermanos, lo importante de todo esto es que esta fiesta nos lleva desde el 22 de octubre de 1844... Cristo entra en el santuario a casarse con su pueblo y el pueblo tiene que esperar a que él regrese de las bodas. Esa es una terminología que ustedes la van a encontrar allí en el conflicto de los siglos, todo explicado, la parábola del hombre que se fue a casar y de las vírgenes, fatuas e insensatas, todo eso está allí en la profecía. Ahora, cuando él termine su obra de expiación, Recuerden que había dos machos en el día de expiación. Uno caía la suerte sobre Jehová y el otro la suerte para Azazel. Azazel representa a Satanás. Cuando Cristo termine la expiación en el santuario celestial, y todo eso representa el periodo de expiación, y recuerden que para Dios un día es como mil años. El día de expiación de Dios dura como mil años esta fiesta sigue con el juicio en el cielo es la venida de Cristo y luego cuando Él sale del santuario y pone las manos sobre Satanás sobre Azazel y es enviado al desierto a un lugar solitario simbolizan los mil años de expiación de, de, del milenio donde el diablo estará solo enviado al desierto a una tierra deshabitada allá está completamente solo todo eso está simbolizado aquí todos los acontecimientos finales están en Levíticos 16 paso por paso lo que tiene que suceder por eso les digo que es un sermón entero pero después de eso hermanos viene lo más lindo la última gran fiesta que es la fiesta de los tabernáculos las palmas en las manos, ¿recuerdan? Y las varas de sauce. 
y dice y se regocijen lean el versículo de Levíticos capítulo 23 como dice Levíticos 23 vean lo que significa la fiesta de los tabernáculos pero a los 15 días del mes versículo 39 cuando hayáis recogido el fruto de la tierra después de recoger el fruto de la tierra después de la gran cosecha que Dios hará de todos sus hijos haréis ¿Qué cosa? Fiesta Jehová. Por siete días. Y esos siete es el símbolo de la perfección. Para siempre. El primer día será reposo y el octavo será reposo. El primero y el último representan eventos especiales en el plan de salvación que no puedo tocar. Y tomaréis ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera. ¿A dónde vieron ustedes las ramas de palmas? una gran muchedumbre que nadie podía contar con ramas de palmas en las manos que decían aleluya la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero en ese día vamos a celebrar las palmas en las manos la victoria sobre el pecado y dice y os regocijaréis delante de Jehová ¿por cuánto tiempo? por siete días por la eternidad porque el siete es el número de la perfección eso es al final del año ¿por qué tabernáculos cabañas moradas quiere decir porque Cristo dijo muchas moradas hay quiero que donde yo estoy también vosotros estéis una tierra renovada una tierra nueva libre del pecado libre de Satanás libre de todo sufrimiento y dolor para habitar eternamente allí junto a los sauces árboles hermosos con frutos ramas de árboles frondosos en la hermosura de la tierra renovada viviremos eternamente con Cristo Jesús ¿cuántos en verdad desean participar de la última gran fiesta cuando viviremos con Cristo por toda la eternidad? ¡qué maravilloso hermanos! ¿verdad? pero para eso hay que poder pasar la fiesta de la expiación la fiesta solemne ¿saben lo que dice el Señor sobre el día de expiación? todo aquel que no afligiere su alma en ese día será cortado del medio de su pueblo oh mis hermanos qué tristeza me da cuando veo a algunos que niegan esta herencia maravillosa que nosotros tenemos ¿saben ustedes que no hay otra iglesia sobre este planeta que pueda explicar esto? nadie más puede explicar lo que yo expliqué hoy aquí en esta noche no hay otra iglesia que entiende esto porque no entienden el santuario porque el santuario le fue revelado por Dios a la iglesia adventista del séptimo día esa es la verdad que nosotros tenemos Cristo en su santuario intercediendo por su pueblo preparando un pueblo para redimirlo por toda la eternidad preparando un pueblo para poner su sello sobre él para que refleje su carácter perfecto e inmaculado por los años sin fin de la eternidad este es el mensaje del santuario y de la purificación Elena de Juárez dice así como Cristo está purificando el santuario en el cielo hemos nosotros de trabajar en colaboración con él purificando 
este santuario de nuestro cuerpo de todo pecado e inmundicia. Este es el momento, hermanos, de dejar el pecado, de confesar todo lo malo, de confesar todo lo que no sirve, toda la basura, de quitarla de nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo nos haga uno, como Cristo oró en su oración, Padre, no te ruego solo por esto, sino por los que han de creer en la palabra mía, por el testimonio de ellos para que sean uno como nosotros somos uno para que el mundo vea que me has amado desde la fundación del mundo para que vean mi gloria que sean uno oh mis hermanos es hora ya que en este gran día solemne de expiación comencemos a dar el testimonio como iglesia de lo que significa entrar con Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial este es un momento en que debemos solemnemente pensar y pesar nuestra vida. No es tiempo para estar detrás de los bienes de este mundo, para estar detrás de los placeres y de las comodidades y de los lujos, sabiendo que de esto depende nuestra vida eterna. Hermanos, es hora de consagrarnos como nunca antes a Dios, de poner nuestra vida a su servicio, de proclamar esta verdad como nunca antes para apresurar la venida de Cristo y así poder ir eternamente con Él. ¿Cuántos en esta noche quieren de corazón decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer de Cristo el centro de mi vida. Quiero hacer del Señor Jesús lo principal, el objetivo central de mi existencia. Perdóname, Señor, si en el pasado no te he dado gloria en mi vida, si no he rendido todo lo que tengo a tu servicio, si he sido negligente en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en el culto, en la asistencia a la iglesia, si he estado siempre mirando el reloj a ver a qué hora termina el pastor, perdóname Señor, perdóname y ayúdame de hoy en adelante a vivir por Cristo, a dedicarme a ti enteramente a predicar esta verdad. ¿Cuántos en esta hora quieren decirlo poniéndose en pie, demostrándole al Señor que de corazón le aman y anhelan servirse? servirle. Amén. Hay alguien que en esta noche ha aceptado a Cristo por primera vez públicamente en esta hora. Hay alguien que por primera vez le quiere confesar, yo entrego mi vida hoy a Cristo y quiero ser aceptado como hijo suyo. Hay alguien que por primera vez en esta noche lo acepta públicamente a Cristo y quisiera que yo ore en forma especial por usted para que Cristo confirme esa decisión en su vida alguien que quiere prepararse para ser aceptado en el pueblo de Dios a través del bautismo como un hijo de Cristo hay alguien que todavía no pertenece a este pueblo de Dios amén que el Señor le bendiga hay alguien más que quiere prepararse para el bautismo y para ingresar en las filas del pueblo de Dios Bien, vamos a orar en forma especial aquí por nuestro hermano, y hay otra mano que se levanta. Inclinemos el rostro para orar. Amante Dios, te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque en Él tenemos el perdón, la salvación y la vida eterna. Señor, si hay un alma que en esta noche se había apartado de Ti, pero que ha tomado la decisión de volver a Tus caminos, Escucha su oración en esta hora. Acéptale y perdónale, tómale como enteramente tuyo. En forma especial, Señor, te pedimos 
por estas manos que se han levantado, aceptándote a ti como el Señor, el Rey, el Sacerdote de sus vidas. Permite, Señor, que ellos puedan muy pronto sellar su pacto de salvación contigo a través del Santo Bautismo. Y, Señor, dirígenos a nosotros cada día para vivir de acuerdo a tu voluntad, para que tu Espíritu Santo complete la obra en nuestros corazones de imprimir el carácter de Dios, de imprimir tu santa ley que es un trasunto de tu carácter en nuestras vidas, para que en el día final, cuando el ángel de la destrucción pase, pueda ver nuestras vidas cubiertas por la justicia de Cristo, por la sangre del Señor Jesús, y así poder salir vencedores para vivir eternamente contigo. Señor, nos entregamos en tus manos, pidiéndote que tú nos acompañes ahora de regreso y nos traigas con bien a tu casa el día del mañana para adorarte. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. A continuación, el pastor Hugo Gambetta terminará de explicar el pasaje de Colosenses 2, 14 al 16, que venía explicando en el tema La ley, el sábado y los testigos de Jehová. Bien, demos una conclusión a nuestro tema de anoche. Anoche estudiamos el versículo de Colosenses, capítulo 2 y versículo 16. Y leímos allí el texto que usan no solo los hermanos testigos, sino casi todos los evangélicos para decir que ya no estamos sujetos a guardar el sábado. El pasaje dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Según nosotros vimos anoche, el Señor dio a su pueblo su santa ley, y esa santa ley incluye el cuarto mandamiento que nos enseña la observancia del sábado como el verdadero día de reposo del pueblo de Dios. ¿Desde cuándo se instituyó el sábado, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde la misma creación del mundo. La palabra de Dios nos dice, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Lo, lo instituyó desde la misma creación. Cristo lo confirma cuando nos dice, el sábado fue hecho para el hombre. Hay algunos que dicen que el sábado solo fue para los judíos. Pero Cristo nos dice que el sábado fue hecho para el hombre. Así que todo aquel que descienda de Adán y Eva, para él fue hecho el sábado, porque Dios se lo entregó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Desde entonces en adelante, el sábado ha sido la señal recordativa de que Dios creó el mundo en seis días y dio el sábado como su regalo de amor para estar en comunión con el hombre cada séptimo día de la semana. Nosotros encontramos el sábado a través de todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nunca ha habido un cambio, la Palabra de Dios no autoriza 
un cambio a la ley de Dios. Si Dios puede cambiar su ley, ¿qué clase de Dios es ese que cambia su carácter? Jehová, nuestro Dios, nunca cambia. Jehová es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que Dios no altera lo que ha salido de su boca. Este pasaje, Colosenses 2.16, no se puede aplicar, como algunos, interpretando mal las Escrituras, lo aplican al sábado semanal. ¿Por qué? Simplemente porque el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo aquello que prefiguraba a Cristo, las fiestas que estudiamos anoche en detalle, todas ellas señalaban hacia la obra que Cristo haría en favor de la salvación. Todo era una sombra de algo que habría de venir. Todo el sistema de sacrificios, los corderos, el santuario, todo aquello señalaba hacia Cristo. El sábado, sin embargo no es sombra de algo que había de venir. El sábado es recordativo de algo que pasó. Así lo declara la Escritura, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Tiene que ver con un memorial de algo en el pasado. El sábado nos recuerda la creación. Y hoy en día también nos recuerda la redención, porque Cristo descansó en la tumba, según el mandamiento, en sábado. Pero noten, no prefiguraba algo que habría de venir, sino que recordaba el poder creador. Es más... ¿Saben ustedes que el sábado, y así me gusta presentarlo a mí, es el día especial de Cristo? Porque el sábado es cristiano, no judío. ¿Quién dio el sábado? Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Todos sabemos que existe Dios Padre, existe Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres fue el que dio el sábado, el que lo hizo, el que lo creó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres están de común acuerdo porque la Biblia dice que dijeron hagamos al hombre. Pero específicamente nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 1 que todo lo que se hizo fue hecho por Cristo, el Verbo. San Juan 1 Dice el versículo 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, Cristo dijo en Marcos 2.27, el sábado por causa del hombre fue hecho. Así que el sábado, si el sábado fue hecho por alguien y fue hecho por Dios, aquí dice, todo lo que ha sido hecho, por él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho si no lo hizo Jesús. Así que él es el autor del sábado también. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba 
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El que hizo el mundo en seis días, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Jehová que hizo los cielos y la tierra? Aquí dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron el que hizo el mundo en seis días también dio el sábado por lo tanto el sábado es el día de Cristo es el día de Jesús el que nos recuerda que Jesús es el creador de todo lo que existe y es también el día que nos recuerda la obra terminada de la redención Cristo terminó un viernes su obra creadora y reposó el sábado Cristo terminó un viernes su obra redentora muriendo en la cruz y descansó el sábado. Qué interesante, ¿verdad? La creación y la redención efectuadas por la misma persona. Bueno, así lo enseña el libro de Isaías. Creador tuyo, oh Israel, redentor tuyo, oh Jacob. El mismo creador es el mismo redentor. Jehová dijo, el que hizo los cielos y la tierra... Mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy tu Salvador, dice el libro de Isaías, capítulo 43 y capítulo 48. El mismo Creador es el mismo Redentor. Así que el sábado no es el sábado de los judíos, es el sábado de Jesús, de los cristianos. Por eso yo guardo el sábado, porque es el día del Señor Jesús. El sábado nunca fue abolido o cambiado. Colosenses 2.16, obviamente, claramente y sin lugar a dudas, está hablando de aquellos sábados que estudiamos anoche que prefiguraban algo en el plan de salvación. ¿Recuerdan que había siete fiestas anuales y había cuántos sábados ceremoniales? Siete sábados ceremoniales. Aparte de las fiestas, había siete sábados ceremoniales. Y de eso está hablando el apóstol San Pablo cuando dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados. Por cierto, esa expresión, comidas y bebidas, ¿se refiere a qué? ¿A qué se refiere? Anoche lo leímos como 30 veces a esa expresión. Ofreceréis vuestro sacrificio con sus comidas y con sus libaciones, sus bebidas, con sus viandas. Cada fiesta tenía prescrito un sacrificio y con el sacrificio se lo acompañaba con ofrendas de comida y libaciones de bebida. A eso se refiere el apóstol San Pablo. Y si no, comparen Colosenses 2, 16... Nadie os juzgue en comida o en bebida con Hebreos capítulo 9. Y van a encontrar exactamente la misma expresión usada por el mismo apóstol que escribió Colosenses y vean a qué lo aplica San Pablo, la expresión comidas y bebidas. ¿Por qué les digo eso? Porque alguno lee allí y dice, ve, los adventistas dicen que no hay que comer esto y que no hay que beber aquello. ¿Creen ustedes que si el cerdo era inmundo antes de la muerte de Cristo, ahora porque Cristo murió ya se hizo limpio el cerdo? Interesante. Algunos dicen, la cruz de Cristo limpió el cerdo. 
y, y Dios le dijo a Pedro lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo pero no estaba hablando que Cristo vino del cielo para limpiar el cerdo mis hermanos Cristo vino del cielo para limpiar a los hombres y mujeres que los judíos llamaban inmundos y Pedro entendió que esa visión se refería no a animales sino a los hombres Dios me ha enseñado que a ningún hombre llame yo común o inmundo ahora vayamos a Hebreos capítulo 9 y vean cómo usa la expresión el apóstol San Pablo vamos a leer desde el versículo 9 lo cual es símbolo la palabra símbolo se usa como sinónimo de figura o sombra parémonos un segundito allí Hebreos 9.9 comparen en la misma página con Hebreos 8.5 Hebreos 8.5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales aquí hablando de los sacerdotes y del ministerio en el tabernáculo dice que los sacerdotes que ofrecían ofrendas según la ley versículo 4 los sacerdotes que presentan ofrendas según la ley ¿cuál ley? ¿cuál ley? la ley que vimos anoche que Dios le dio a Moisés para que le diese al pueblo la ley de sacrificios, de holocaustos y de ofrendas que Moisés escribió en un libro los sacerdotes que ofrecen ofrendas según la ley sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo diciéndole mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte o sea, lo que sucedía en el tabernáculo terrenal era una sombra de algo que habría de venir ¿y qué era lo que habría de venir? la realidad que es ¿quién? Cristo, porque el cuerpo es de Cristo, dice Colosenses 1.17. La realidad, el tipo, que era la figura, se encuentra con el antitipo, que es la realidad de Cristo Jesús. Muy bien, volvamos a nuestro pasaje de Hebreos 9, versículo 9 en adelante. Todo lo cual es símbolo, figura, tipo, sombra, para el tiempo presente, dice San Pablo, según el cual, el santuario, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y ahora subraya en el versículo 10. Ya que consiste solo de qué? De comidas y bebidas de diversos lavamientos, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas pero estando ya presente Cristo sumo, del, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir, no de esta creación noten ahora Cristo no ministra como sacerdote como ministraban los sacerdotes antiguamente sino que ahora Cristo ministra en el santuario no hecho de manos en el santuario celestial 
todo aquello era una figura hasta que viniese Cristo hasta el tiempo de reformar las cosas pero estando presente ya Cristo todo eso caduca termina porque el tipo se encuentra con el antitipo la realidad se encuentra con la sombra ¿y de qué está hablando? de los sacrificios las ofrendas las reuniones en el tabernáculo terrenal las fiestas los días de fiesta comidas y bebida ¿notaron eso? la misma expresión usada en Colosenses 2.16 nadie os juzgue en cuanto a comidas y bebidas la usa aquí en relación con el santuario y los sacrificios y las ofrendas o sea que Pablo no está hablando hermano de comidas y bebidas regulares sino de aquellas que tenían que ver con el culto del santuario los sacrificios las ofrendas de viandas y las ofrendas de libaciones o sea de bebidas todo eso tenía un simbolismo hasta que viniese Cristo allí caduca porque la realidad se encuentra con la sombra quedó claro este asunto quedó claro Colosenses 2.16 no está hablando del sábado semanal porque el sábado no tiene nada que ver con las fiestas noten si ustedes quieren un versículo más anoten Levíticos 23 después de dar toda la lista de las fiestas que Dios había ordenado y de las comidas y bebidas y sacrificios explicando lo que se tenía que hacer cada cosa a su tiempo termina diciendo en el versículo 37 Levíticos 23, 37 estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, comidas y bebidas. Por eso dice ofrendas, ofrendas son las comidas y bebidas, cada cosa a su tiempo. Pero ahora subraya en el versículo que sigue, el 38. Además de los sábados de Jehová de vuestros dones de todos vuestros votos de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová todas esas fiestas días de fiesta y sábados eso era aparte además de los sábados semanales regulares que Jehová les había dado ¿notaron eso? así que no confundamos las dos cosas una son sombra de algo que habría de venir. El sábado semanal es recordativo de la creación, de algo que ya había sucedido en el pasado. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet, www.elevangelioeterno.com la grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.